0: A mais um quest log Eu sou o Muriel Seu apresentador E aqui comigo eu tenho o Sr. Christian hein Sr. Oi, pessoal, tudo certo? Como é que vão as coisas aí? Tô bem
1: Tá bem, Christian? Cristian tem jogado algum RPG de furro? Tenho Tô jogando bastante coisa ultimamente Eu tô alternando entre várias coisas Ultimamente Eu estou sendo um cara muito eclético Vou te ser bem sincero, assim Tá jogando
0: Fall Guys, o melhor RPG do ano aí? Tô jogando Fall Guys,
1: o melhor RPG do ano, <risos> sempre que eu posso tô jogando Fall Guys. Eu tô jogando Digimon Story, Sobre os livros, sempre que eu posso. Tô, A verdade, eu meio que me perdi, então a última vez que eu abri eu fiquei só caminhando, fiquei triste, eu vou ter que ver nas quests lá onde é que eu parei. Isso tudo culpa aí do jogo chamado Diablo 2, que é o que eu tô jogando atualmente, podcast. <risos> e, mas eu vou eu vou guardar a minha opinião sobre esse jogo por podcast. Mas tá de boa no Digimon
0: porque tem quest login, né?
1: Exatamente
0: <risos> Exatamente Ó <risos> oh, piada aí, ó oh. Exatamente, ah, cara
1: Tô jogando outros jogos aí também tem, tem o Dust, né, que eu tava jogando na live Eu não sei se eu vou mudar Porque tá ruim, tá muito furro na vida, assim Não, cara, é que às vezes eu tenho vontade de fazer outra coisa Talvez eu, talvez eu mude oh. o jogo, não sei Talvez frente o próximo boss e pule para outro jogo. Isso vai depender dos nossos queridos ouvintes aí que estão presentes. Mas de resto, sim, eu tô jogando o Dragon Ball Fighter Z. Comprei o Mestre Kami. Um personagem muito bom de jogar. Eu não sei jogar com ele, mas ele é muito bom de jogar.
0: O cara compra personagem DLC, cara. Eu
1: não me arrependo de nada. Nada. 15 reais. Não me arrependo. Cara, os trabalhos que a Ark têm... Quanto é 15 reais, velho. 15 reais. Eu pago três latinhas de cerveja nisso aí, velho. Então, foda-se <risos> eu tô uma latinha cerveja de mijo depois Eu tô nem aí O Mestre vai ficar pra sempre no meu jogo É, ele, você não vai expelir ele, não E o Mestre Kami, velho Assim, ó O trabalho que a Arc System Works fez com esse personagem assim, Puta que pariu Assim, ó Tem que tirar meu chapéu, cara tem que Ele vai ficar bombado? Fica Não, cara, é ah, perfeito não, fica, Tem tá, todos tá, 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 Eu mandei um vídeo no, no grupo do Telegram Que os nossos padrinhos têm acesso Isso De todas as referências do mangá e do anime, cara Que, que o cara colocou o combo do, do Jack Chun Do primeiro torneio de artes marciais lá, velho Muito foda, muito
0: foda não, o pessoal da Axie Works ela é bem respeitosa com esse jogo aí do, do Dragon Ball, cara. Opa, é muito, muito, muito Sim. ver os personagens, sabe? Tem estudo, cara. É. Há
1: estudo nesse jogo aí, velho De resto, eu tô olhando um monte de jibi, um monte de mangá, um monte de quadrinho aqui. Quadrinhos antigos, quadrinhos recentes, mangás de samurai, coisas assim, mas isso não, não cabe não aqui. Conta. Não, não, não conta. conta. Não conta. Não sei que nossos ouvintes tenham um interesse em ouvir sobre isso, mas não é o momento certo.
0: É, o momento agora é de sofrer no Diablo 2, né, Cristian? Ah, nossa, velho, eu, eu
1: tô... Uma cauda preço está crescendo em mim já, velho.
0: Uhum. Eu já vejo o, o sofrimento, lágrimas de sangue nos olhos do Cristian, né?
1: Eu tava jogando um joguinho aí chamado Pet Quest, até agora há pouco, e ele me lembrou vagamente o Diablo, eu já fiquei triste com o jogo,
0: cara. <risos> Cara, esse nome, cara, eu não consigo pensar num jogo com esse nome que lembre vagamente diabo cara. Exatamente. <risos> e aqui comigo também tem o Sr. Guido. E aí, galera, beleza?
2: Como vocês estão nessa noite
0: maravilhosa de domingo? E aí, Guido, de acordo com a maldição que o Lucas colocou sobre nós... <risos> Você tem que falar os joguinhos que você tem que jogar Pois é, cara, estou jogando agora O
2: Suicoden 1, né oh, Que nossa. eu comecei ele faz um Não faz tanto tempo, mas faz um tempinho Tempo suficiente pra já ter terminado Só que daí eu parei, eu dei uma parada Nele, assim, até final de semana que eu Criei uma maldição em mim mesmo <risos> Eu instalei um MMO Fiquei um tempo assim, mas consegui Consegui ficar de boa eu joguei uma vez o Diablo com o Crist só pra gente tirar uma onda.
1: Aí a gente jogou eu, eu, o multiplayer Multiplay tava eu, tu e o Tinson jogando no Discord lá.
2: Exato. E daí é isso, eu jogando principalmente o Code 1. Tipo assim, joga na tem série, que... porque na Steam tem alguns outros joguinhos instalados que às vezes eu entro. E sempre que o é. Cristian precisar de um de uma mão ali pra meter porrada em, em cria de demônio, eu só chamo lá e se que a Ô, oh. oh, louco, ó. E nas lives, estou jogando Dark Souls por enquanto, até... Até mudar, até
0: ter vontade de mudar. Tem uma denúncia a fazer.
3: Hum.
2: Eita, aqui ó.
0: A gente viu, ao vivo, a muleta do Gustavo quebrando o Dark Souls.
2: <risos> Aquilo lá não é nem muleta.
0: <risos> não, é que o Gustavo tava jogando Dark Souls só no Wii U Game Plus, acostumou a jogar só com armadura ah. top, <risos> só a espada que atinge e solta Hadouken.
1: Ah, é, o Gustavo é o especialista em Dark Souls que perde pros boss
2: do início, né? Isso. Sim. Tomou o de Minion. Nossa pior, mano, que eu, eu não levei ele a sério porque ele usa Shield tá ligado? Uhum. E eu achei que ah, ele não vai entrar, né? Fui tacar um trust nele com estamina baixa. Putz, mano, eu tô muito
0: fodido com você, vou ter que jogar Dark
2: <risos> Não, mas assim, existe maneiras de ser mais de boa. Por exemplo, eu peguei o um charpelado pelado. Eu peguei o Sharp. <risos> ah, errado. tu pegou o é. Depravado, é, né? É, ta... o Depravado. Eu tava, até agora, sem uma armadura no jogo. Dependendo de drop de inimigos, né? Dá pra você pegar isso e já facilita as coisas pra você. Você pega um Pyromante, você vai ter fogo desde o começo do jogo. Mano, você vai tacar fogo nos caras, nos bosses. Vários bosses é fraco contra fogo.
0: Várias criaturas. Não, só, não, só sei que eu tô de decepcionado. Eu já que tu ia jogar pelado no soco. Ah, tá bom. No batuquezinho do DigiKong lá. Não, mas Acho é o que, que eu, é... eu falei pra
2: vocês. Tipo assim, beleza que eu já vi o jogo, lembrava do mapa, só que mano, Dark Souls é tipo você pegar e jogar frequentemente, sabe? Se você fica, tipo, um tempo sem jogar, e você só sabe a teoria, mano, a prática, você vai morrer. Não tem como.
0: Perde a mão, né? Perde a mão pede. depois de não.
2: Ainda é, mais que eu tava falando com os caras, eu falei, mano, vou começar a, tipo, um dia antes da live, entrar pra tirar uma onda, assim, com, com algum outro personagem, só pra ficar com a agilidade na mão, sabe? Porque senão eu entro na live lá depois de uma semana
0: sem jogar, então
2: nunca assiste, velho.
0: Ah, mas eu fiquei muito feliz com as lives, porque tava todo mundo lá ainda, ah, tô jogando o Buff 5, hahaha, <risos> e agora eu posso me sentir vingado. Cara, eu tava jogando
1: Dark Souls 1 também, cara. Esses dias eu tava até jogando... E só que o jogo ficou, é bugado cara, o jogo é tudo bugado os, bu os, os bonecos que é pra me atacar não me atacam aí eles falam, Christian, não vá lá senão vai acontecer isso, eu vou lá não acontece nada entendeu, o jogo é zoado eu falei
2: pra você que a versão Definitive Edition tava, tava com problema que eu vi que o pessoal tava reclamando na... no próprio fórum do, da Steam, o pessoal reclamando de uns problemas esquisitos nessa versão o quê? O, o,
0: os bonecos não atacam a pessoa? Isso. eu
2: não sei o que tá rolando do Christian mas eu ah vi não,
1: Christian era, 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 a cena, era a cena do dragão que ele tinha que tocar fogo em mim, ele não tocou
2: fogo nada, e aí... Da, o dragão da ponte? dragão cê, da ponte. Você passou correndo e ele não tocou fogo?
1: Eu passei lá e não aconteceu nada, eu fui voltei, fui voltei passei no matei os, os monstros na ponte não aconteceu nada e o dragão só ficou me olhando lá que bom. Que bom. <risos> A minha experiência
0: em Dark Souls Dark sendo Souls é isso aí, cara. Mano, então... Mano, mas faz... Ó, esse jogo é de quando, Dark Souls 1? 2011? É? Né?
3: é pra... Faz, porra.
0: faz nove anos que esse dragão, olha só, tá trabalhando de graça, tacando fogo nas pessoas ele tá cansado, velho. Não aguenta mais, deixa eu morrer. Mata esse jogo, caralho. Vai jogar o 3. Oh, o
1: Mako né? tá dizendo aqui, ó, quero X1 com o Chris no D Dragon Ball Fighter Z, mas ele arrega sempre que chama. que isso, cara? só chama aí, <risos> ó. Termina, termina a gravação aqui eu vou te dar um pau de mestre câmera, cara. Você tá... O Amp diz: tem que jogar Brandish. Aliás, eu tava vendo o Amp jogar Brandish e. eu não consigo ver vocês jogar Brandish. O que, que é Brandish? <risos> é um jogo de Super Nintendo no, no, que... No... que tu consegue girar a câmera e avisar é top-down. E tu precisa gerar câmera pra poder ver as coisas da Dungeon.
0: <risos> Tenho medo desses jogos que vocês trazem aí no grupo, porque depois do Kingsfield que eu perdi um pouco da visão depois de assistir uma hora de vídeo. É, cara, Kingsfield é um jogo legal, cara. Kingsfield é o conceito. Você assistiu uma hora de Kingsfield? Não, 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 até parece, né? Você não teria morrido. Né? <risos> tá. Como perder o seu dia, tá ligado? Quer que a sua hora? Do dia, tem coisa remake
1: pra PSP, mas quem joga. Eu não sei como é que é o remake do PSP, mas quem joga remake de PSP é porque tá fugindo e tem medo do, do jogo de, de original, entendeu? Ih! É, é verdade. de arregão, hein? É, é verdade. O Ape tava jogando Super Nintendo. Queria ver o Muriel jogando Lisa the Penfield, diz uma como Esse jogo aí deixou o Tislan triste porque ele matou
2: um cachorro. Acontece
0: cara, eu joguei tanta coisa desde o último quest Log. Que eu acho que se eu for falar jogo por jogo, assim, a, a gente vai ser só, só isso. Nossa... Final <risos> Fantasy X. <risos> Comecei com Final Fantasy X que eu joguei até o final. É uma experiência mista, gosto de algumas coisas, não gosto de outras, vilão ruim do caralho. é <risos> Olha, pelo que eu ouvi lá tu falando, acho que tu mais não gostou do que gostou do não, jogo. <risos> ele
2: gostou, tipo assim que eu lembro, gostou da, da gameplay, da batalha. Isso. E pra praticamente
0: isso, né, de resto. Isso, a gameplay eu gostei, sabe? Aí as pessoas falam muito, ah, perdeu a TB, eu, eu joguei cara, é melhor que os combates do Final Fantasy 7, 8 e 9, então foda aí a TB no rabo <risos> <risos> Eu vou dizer isso, cara, é foda tu criticar uma mudança quando ela tá melhor que os outros jogos que vieram antes, sabe? É um jogo que a, a party importa sabe, no sentido do combate, sabe? Eu, eu sinto que eu tenho que trocar a party pra enfrentar os inimigos, porque senão tu vai tomar no, bem no rabit, cara Vem no rabicho. Tu tem, tu tem uns personagens muito fortes, tipo o Auron, mas ele não consegue bater em todos os bichos. O bicho rápido esquiva dos ataques dele. Aí tu tem que bater com os outros, sabe? Então tu sempre tem essa, esse motivo de decisão, de escolher qual personagem atacar do inimigo e qual ordem. Porque os inimigos desse jogo bate, mais bate, assim, que arranca 3 terços na tua vida um hit inimigo, assim, no, no combate. Tem que ser esperto, E os boss, tu tem que ficar muito esperto, cara. Porque cada boss vai apresentar algum tipo de, de gimmick ou forma que tu tem que a, descobrir pra enfrentar ele. E se tu for na Mobralzice bater, bater bater, tem boss que tu não passa, tem um boss que ele usou regen e ficar dando curado em si mesmo e não tava conseguindo passar. Ah,
1: eu sou mobral não vou conseguir jogar esse jogo
0: aí. Aí o que que... Aí, cara, viu tanta coisa diferente. Dei... É, poison nele, ele era o pois Começou a tomar dano, aí eu olhei assim As skills da, da Yuna, ela tem dispel, mano Por que, que eu não dei dispel nele até agora? Sabe? Então, tipo, <risos> é, se tu for Muito Mobral e tentar só bater físico Que nem acontece em muitos Final Fantasy Tu vai sofrer um pouco aí, né? Cara, se tiver usando detonado vai ser fácil, porque Tentando vai dizer exatamente O que tem que fazer, né? Mas se e a última boss a, 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 quando eu digo última boss fight não tô falando do carrapato milenar <risos> a última boss fight de verdade do jogo que? ela é muito foda ela é em duas etapas tem gente que sofre quando descobre que é em duas etapas igual aquela menina é. lá do vídeo igual aquela menina muito bom e a música eu gosto muito da música daquele boss ela é um rockzão pesado que eu curti pra caralho eu fiquei muito indagada ela desceu o cacete naquele boss
2: é, é a mesma música que toca na, na primeira na abertura é na primeira
0: no... CG ali que mostra o Blitzball pela o primeira sim. vez isso então é muito hora. De resto é, é, é por aqui que acaba as elogios ao jogo, mas eu não vou me estender muito. Então, um dia a gente chega Parou lá. aí. <risos> Parou <risos> aí. Mas um dia a gente debate mais. Aí eu fui pro Final Fantasy 10 X2. 10 X2. E acabou, essa é a minha experiência é, Próximo uh, Ah, mano, não dá Eu olhei assim, cara, esse jogo eu tenho que jogar em live de algum jeito Porque ele é perfeito pra minha live de jogo Infame Eu tô jogando Legaya 2, eu joguei Breach of Fire 5 até o final Mas esse eu sinto que vai ser um desafio de terminar né? é, A história é muito <risos>
2: É muito Nossa, eu não passei do começo
0: também É, é imagina é, é as Panteras detonando o Final Fantasy, Cris. Cara, a história do Eu jogo, já não me velho. importo não... com esse
1: jogo e agora eu realmente não me ligo muito mesmo mais do que eu poderia ligar em algum momento da minha vida.
0: É, velho, sei lá. E aí eu fui pro Nino Tutorial 1, Força Muriel, Nino Kune 1. Nossa, esse é o meu, deu um problema no meu 3, PlayStation 3 e eu perdi o meu save, né? Eu tive que formatar o PlayStation 3 e tal. E eu fiquei, ah, que pena, perdi o meu save de Nino Kunin, não vou poder mais jogar. E, yeah. mano, assim, o Muriel teve que formatar porque ele fez coisas, pra, fumar, pra formatar o PS3 dele, pra perder o save de No coins. Não, não de... disso, cara. Assim, eu não tenho nada contra a narrativa, contra os personagens, ela é, boba, ela é uma narrativa simplesinha, mas ela funciona, sabe? Mas eu não aguento aquela quantidade de tutorial desnecessário, velho, naquele jogo. Mano, lembra mano, daquele sério.
1: vilarejo bom
0: nossa velho é, é porque assim tem tutorial no nível que se é a primeira vez que tu tá jogando videogame na tua vida <risos> é o primeiro jogo que tu tá jogando na tua vida é Ni No Kuni tu vai se sentir ofendido pela quantidade de tutorial de tão imbecil que é Todos os bosses que eu joguei no jogo, eu enfrentei os seis primeiros boss, o jogo te dá tutorial dizendo a fraqueza do boss. Ele não deixa tu jogar, ele não deixa tu descobrir nada. E assim, às vezes é ir pra um lugar. Aí beleza, tá? Na cantina eles fazem, falam: você tem que ir pro lugar. Beleza. No mapa fica uma estrela marcada no lugar que você tem que ir. Aí está andando na metade do caminho, o bicho para. Uma cutscene. A gente tem que ir pra tal lugar. Lembra daquela cidade. Aí Mano, brilha o caminho para. todo. Assim, pra tu saber pra onde tem que ir. <risos> Mano, esse sentido assim é muito ruim. Muito ruim mesmo, sabe? Tipo, é exagerado o tutorial. Tem texto demais desnecessário. Tipo, tem trocas de texto entre os personagens que poderiam se resumir a duas interações e ficaria engraçado, divertido. E eles fazem 12. Nossa. E, e eles fazem o um putar com isso é e um imbecil, sabe? Porque... Talvez ele seja. Toda vez que ele... <risos> pra eu pensar nisso? Pode ser, mas, cara, é bonita muito. Porque, às vezes, o cara te explicou uma coisa. O conceito do jogo, do lore do jogo. Ótimo, beleza. Aí, quando vai acontecer alguma coisa no jogo que tem relação com o lore, que tu acabou de escutar, sei lá, há 5 minutos atrás, e que tu lembra, obviamente, do... e ali uhum. é, tem a execução do lore, ele te explicou o lore inteiro que ele acabou de explicar de novo.
1: Precisava, claro. É que... Eles
0: levam em conta que o jogador pode ser burro. <risos> Não, cara, vai tipo, ai, caralho,
2: mano. <risos> mas tem que ser muito Eu acho burro. que se.
0: se Sim, se você é burro, você vai se sentir ofendido. O jogo vai ser ofensivo pra você. Se você acha, ah, eu sou muito burro, eu tenho que ter esses. Eu tenho que o jogo dizer pra onde eu tenho que ir, cara, tu vai achar que o jogo tá tirando com a tua cara, sendo bem sincero. E pelo que eu conversei com pessoas que jogaram até o final, é assim até o final do jogo. Tutorial em é um tutorial, tem tutorial de vencer o último boss no final. Boa! Pra quem é Mobral, é o jogo da Mobralzice mesmo, assim. Não, cara, assim, eu descobri, tipo, em 5 segundos de batalha a fraqueza do boss, beleza? Ok. É, no metade da luta, para uma cutscene pra me dizer a fraqueza do boss. Boa. Olha, se você não percebeu,
1: eu posso não. te pegar pela mão e te levar. É o Christopher Nolan dos jogos de RPG. Se tu não entendeu
0: eu posso te explicar de novo Mano, a, a, a primeiro boss fight ele diz Olha, quando o boss carregar especial Defenda, ok, justo Como se eu não soubesse, porque tipo Quando o boss tá carregando especial ele Parece um Kaioken em volta dele Que tipo, parece que ele vai me matar se eu não defender Mas beleza, defendi Aí todos os boss subsequentes Quando o boss vai usar o ataque Ele diz que eu tenho que defender
2: Quando o boss erguei a cauda Não ataca não ele, ele.
1: Cláudio, segundo o escorpião levantar o rabo Não ataca ele ah, tá. Foda-se.
2: Morri. <risos> 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 Cristian.
1: <risos> <risos> Tava acontecendo uma coisa parecida hoje, agora há pouco, com o patch, patch quest Ah, aperte tá, o botão tal, o patá caiu Ah, tá, foda-se E aí o Marco, Cris, por que que tu não, não leu o que tá escrito? Ah, tá <risos> Um dia eu vou aprender <risos> <risos> Mas até que o jogo era bem tranquilo ali Não, não morri, em momento nenhum ainda
0: E vamos lá que é a minha lista de jogos que eu terminei nesse tempo não acabou ainda é... Eu joguei um jogo de GBA, agora esqueci o nome, é Sh Summonite. Sword... Sword... Swordcraft, né? é
1: Swordcraft Story
0: Cara, é assim, ele é um aqui. jogo que eu me diverti muito nas primeiras horas, depois ele fica um pouco cansativo. Só que tem umas coisas muito Swordcraft Story. Porque assim, Isso tu, tu tem, primeiro que assim, tu tem que escolher entre o personagem masculino e o personagem feminino. Todas as interações do jogo, eu, quando eu digo todas é todas, mudam dependendo da tua escolha entre o personagem masculino ou feminino. Todas as, as trocas de conversa entre os personagens. Dizem que é melhor pegar o, a menina, porque no menino, basicamente, todas as interações com outras mulheres é, ele tem pica de ouro. E é uma merda, assim, começa a cansativo no, no final. Porque todas as meninas desse jogo querem dar uns pega Boa, nele. Boa. É tá um gostosão. E aí tu tem primeiro, tu tem quatro ou cinco summons que tu pode fazer. Tu faz uma no começo do jogo ela vai ser tua summon até o final. E a interação do personagem com a sumo vai mudar porque são quatro diferentes, sabe? São quatro summons diferentes. E durante a noite tu tem como ir conversar com alguém, uma pessoa da vila, assim, uma pessoa pra, sei lá, pra criar é. amizade. É,
1: ele é um spin-off, né? Começa por aí, né, Murilo? Ele é um spin-off da série principal do Samo Knight, assim. Então, não temos que pegar o que tem que nesse jogo como regra da série, mesmo assim. Eu acho que ele é action, né? Sendo que Samo Knight é um jogo de turno. Se eu não me engano, posso estar tá falando bosta. É tático. É
0: tático. Samo Knight é tático. Esse é o spin-off que tem três jogos. Sim. Então, deu certo. É, só que o terceiro nunca saiu no acidente, né? O Hajimari no Noishi cansa um pouco a jogabilidade no final, mas é, de, tu, é random battle, mas tu consegue usar um item que diminui ela. Gosto. Fica um pouco repetitivo no final, mas é um jogo legal, sabe? Comédia te mantém durante boa parte do jogo, é muito engraçado as trocas, sabe, de, de, entre os personagens, das, das falas, das coisas que acontecem, só que cai um pouco naquele clichê no meio do jogo, sabe, e tu meio que começa a ficar cansado das mesmas piadinhas, mas é um jogo legal, que vale a pena Piada dar uma olhada. repetição
1: né? é uma coisa típica, né, da comédia japonesa,
2: então... E pra ela não ficar velha, assim, não ficar cansativa, ela tem que ser usada com um bom gosto, assim, né? Tipo, usado certo pra, pra não cansar, né?
0: Faltou dar uma variada, sabe, no meio do jogo, na, nas piadas dos personagens. Essa interação tá ficando muito previsível. Previsível, sabe? é. É, é tá daí. Tá tipo isso, né? É. É. <risos> só que eu, só que eles botam isso numa, em várias situações bizarras, Sim. sabe? Christian? No Guintama, por exemplo, tipo, ele tá sendo entrevistado na TV. E não pode aí falar o nome, ele então. fala... Não pode falar o nome, mas censura o nome dele. E aí ele fala, não é... é Catsby, sim, é, Tá ligado? Aí ele sim, fala sim. o nome sim. dele. Não, sai, a, sai. A, a piada é. Ela, assim,
1: é, é, é de repetição, só que é utilizada de forma inteligente, né? Ela, ela se
0: reinventa durante a série. Sério? E hoje eu comecei Final Fantasy IX. Jogou, eu, jogou umas 5 horinhas. Joguei 5 horas. Isso é um... É um pisca-pisca pras pessoas aí? Não sei, eu já... Cara, eu, eu já tô... Já tô dizendo assim que é quase certeza. Eu, eu tenho quase certeza que ele vai pro ano que vem, sabe? Então. Eu botei um dinheirinho lá na, na minha PSN e comprei o PS1 dele de PS1 Classic. Fica a reclamação aí pra, pra Sony que quando tu começa o jogo do PS1 Classic, ele não começa da tela oh, branca. Ó, se chegar mais padrinho, cara, o jogo pode mudar? Ô, oh, louco. Fica aí. Ô, oh,
2: mulher, que absurdo isso aí.
0: Ele começa direto na tela do PlayStation, sabe? Não tem. Não que tem absurdo. Triste, não souberam emular a experiência do jovem nostálgico do. Jo o, o jovem nostálgico tem
1: que morrer, velho o jovem nostálgico tem que acabar. E o velho nostálgico também. O velho nostálgico, sim. <risos> o velho nostálgico que fica dizendo que Kamen Rider Black é o melhor Kamen Rider de todos aí, na manchete.
2: Me, Ai, ah, meus bons tempos. Ou que saudade da da ditadura. Ah, <risos> ah porque eram militares. É... Só, só sumiu o vagabundo
0: É muito legal porque as versões do, do, do PS1 Classic É o jogo de PS1 Não tem upscale, nada, tá ligado? Tô jogando uma TV de 40 polegadas A cara do Zidane parece 10 pixels Tá, <risos> tá lindo, assim Olha só O mulher
1: ficou pagando pra jogar emulador no PS3 Sendo que no emulador de PC tá, Aparece a tela do início né Fica aí, fica fica aí o questionamento
0: e eu comprei também o, o outro jogo de um 1, que o Christian ama. Ó, tipo, oh, o Legend of Dragon? É.
1: Mas esse aí, esse aí não sabe, né? Esse aí, não tem muitas chances aí,
0: né? Eu, eu comprei porque, assim, eu comprei o Tales of Xixi. Tá, tá, o 1. Um. E dois ou só um? Não, só um, porque era o único que valia a pena o preço. porque É que assim, os dois jogos de mídia física, tu não acha Sim. barato. Você vai pagar, tipo, 300 contos. 60 contos né, na versão digital do primeiro. Aí eu peguei o Final Fantasy IX e sobrou uma graninha. Aí eu peguei o Genshaw Dragon, porque sobrou. Ele, ele
2: tava barato lá também. Tava cara. 12 pila. É, então valia não, a já... pena
0: pagou três reais por, por disco isso três reais por disco exatamente vai assim, a minha experiência com Final Fantasy até agora eu tô gostando pelo um ponto de nome e só que eu não gosto daquele jogo de carta ah cara eu eu nem sei velho
1: que vai ser porque eu não joguei ainda então
0: te, imagina assim que se é um jogo de carta é de estratégia tá que tu, tu colocar as cartas eu no lugar certo para ver se outras cartas beleza é da hora só que aí eles colocaram quando tu bota tipo uma carta apontando para outra e ela não aponta de volta tu pega aquela carta para ti uhum, e vai vencendo uhum. Mas, se as duas tiverem apontado uma pra outra, acontece um combate entre Sim. elas. Só que esse combate é pura RNG. E tipo assim, às vezes tu bota uma carta que tem força 18 contra uma carta que tem força 1 e ela vence.
1: Hum.
0: E aí isso forma um combo com as outras cartas que a tua tava linkada, ele pega e vence o jogo por causa de RNG. É
1: um design é. mal feito do jogo de cartas. É RNG, mal feito. cara.
0: É muito, muito ruim. É a versão, é o Triple Tied do, do Final Fantasy 8 versão Cancer, versão... Chernobyl aí. Oh, só uma pergunta aqui antes da gente continuar. É, na verdade é mais
1: um. É para lembrar os nossos ouvintes. Quem está nos assistindo aí, não esqueçam: nós temos o padrinho do Gradencast. padrinho.com.br/barra Lá está acontecendo a votação. para quem é apoiador a partir de R$ reais, está acontecendo a votação dos jogos do ano que vem. Então vai ser poder. é possível escolher os jogos que poderão ganhar podcast o ano que vem através de lá. Tá? E se eu não me engano, a votação termina mês que vem, né?
0: Termina no lançamento do Suicoden. Isso. Tem que sair o diabo do Então vai demorar. Acho que os, eu acho tem que um o Suicoden sai
1: aí. no início de novembro. Então tem um tempinho. Então no início de novembro, termina a votação. Tem muito jogo empatado lá, hein, cara. Tem muito jogo empatado lá, velho. Tô triste. Mas
0: empatado a gente É, decide, só que né? vocês
1: não sabem escolher, Sim, né?
0: <risos> Olha o cara. Vocês véio. não sabem escolher. Ih! Nossa, eu tô com vontade de se empatar. Agora eu tô com raiva. Assim, a gente foi falar que vai empatar, vou voltar só desanimando. Ah, a gente já se livra disso aí também.
2: Não, eu não quero. Vou pegar só jogo de Play 1.
0: Na Cara, eu, eu,
2: só, eu, eu, eu
1: quero acreditar é... que Mega Man chega lá. Eu quero acreditar.
2: Isso. Seria interessante, mas seria bem exótico. O Gustavo tá dizendo que não quer <risos> Não, não é Basicamente <risos> Não, eu falei exótico porque É um jogo que realmente ninguém tava esperando Tipo assim, eu nunca achei que esse jogo ia aparecer na coisa, sabe? Por isso que eu falei exótico nada Quando eu
0: vi com... a, primeira, a, a primeira resposta que chegou Nossa, esse aqui ninguém vai votar Ninguém mais vai citar esse jogo, uhum. né? Aí começou a vir as enquetes dos ouvintes e Respondendo a enquete Os caras vão votar em um jogo, jogo, jogo de PS1 no lugar
1: do Mega Man, cara Eu tô vendo isso acontecer, velho Eu tô vendo, tô vendo é... Ah não, isso com certeza
2: Mas <risos> mas eu não acharia ruim jogar o Mega Man tá? Tô vendo, cara Mas eu prefiro, se for pra pegar um jogo do Game Boy Eu preferiria jogar o, o Golden Sun Cara, tá mas o Golden Sun é
1: diferenciado
2: é Diferenciado Mas por que, que não pode ter dois jogos do Game Boy?
1: Não, eu só pode, não quero votar no Mega Man Pode, só
2: precisa de muito esforço
1: <risos> Olha Ou seja, isso. virem
0: padrinho e votam no Mega só, Man Vocês estão Puxa vendo aí, nosso é? ouvinte, essa situação do negócio aqui Vocês estão vendo? Não, a, a escolha tá na mão de vocês <risos> Mas, se vocês não sabem como funciona o padrinho, eu vou botar minha fita aqui para tocar.
3: Você, ouvinte do GrandinCast, tenho certeza que já se encontrou pensando...
1: Nossa, esse RPG ninguém fala. Ele poderia ganhar um podcast pra que mais pessoas conheçam. Ou... Nossa, adoro esse RPG. Ele representa muito pra
3: mim. Queria que ganhasse um podcast. Os seus problemas acabaram. Agora você tem o poder de decidir quais os jogos ganharão um podcast em 2021. A primeira fase da enquete já foi finalizada. E com base nos votos da comunidade RPG, já temos os finalistas que poderão, com seu voto, ganhar podcast. Dividimos os resultados em 4 categorias RPG no estilo japonês RPG no estilo ocidental RPG de estratégia E RPG de produção independente Entre os orientais vocês encontram coisas como Barra Mulagoon Resonância Fate Golden Sun Mega Man Battle Network Legend of Dragon, Final Fantasy 9 Persona 3 E Xenoblade Chronicles E entre os ocidentais Vocês encontram Dragon Age Diablo 3 Dark Souls Mass Effect Fallout E Shadowrun Returns Para decidir os jogos Que ganharam o podcast 2021 Torne-se um apoiador Do padrinho do Gradimcast E nos ajude Na nossa causa De tornar a RPG grande de novo
1: Ah, mas... Um... Tenho muita grana
3: Alguns podem pensar Mas não se preocupe Como prova De que o valor é simbólico E para apoiar A vida do projeto Contribuidores A partir de 5 reais Terão o poder de votar É mais barato Que um pastel, galera O poder de escrever A história do Guarding Está em suas mãos Aqui são vocês, ouvintes, que nos ajudam a construir o um podcast, literalmente. Para se tornar um operador, acesse padrim.com.br barra Para saber a lista completa dos jogos finalistas, acesse as redes sociais do GardenCast. O poder está em suas mãos.
0: Estamos aqui para responder os feedbacks sobre o podcast de Fire Emblem, Dragon Quest 5, Quest Log 10 e Dragon Quest Your Story. E se, se você quiser deixar feedback desse ou de outros podcasts, você pode mandar e-mails para contatogakequest.gmail.com e ir para o nosso site na aba Contato tem um lugar para você deixar feedback ou comentar nos posts desses podcasts em nosso site e redes sociais, no Twitter Instagram, Alvanista e Pyre, você acha a gente por Grindingcast. e no Facebook você acha a gente pela página GeekQuest e de RPG XP que voa. Além do nosso grupo no Facebook RPGs do Grindcast, onde a galera lá interage muito, Eu recomendo para todo mundo que gosta de RPG entrar no grupo. Além disso, se você quiser mais interação, temos o nosso grupo do Discord, que tá aqui um link aqui embaixo na descrição, para nossas... Conversas da Dark Hour Se você quiser descobrir o que, que é as conversas da Dark Hour Tem que entrar lá e esperar até a Dark Hour A Dark
1: Hour, Hour tava, tava, começou bem cedo Hoje, era 11 da manhã e tava, não, tava não eu é e torrente eu debatendo não. sobre a mitologia do mundo de fantasia de mulheres e inseto que um autor de Dojishi Rentão criou lá, velho. Muito interessante né Se alguém tem interesse naquela Dark lá, dá uma olhadinha no Discord.
0: Esse, a, além do podcast, nós temos as lives RPGeras, né? Inclusive esse podcast tá sendo gravado em live com o pessoal no aí. Durante a semana a gente faz jogatinas, né? Eu estou julgando Legend. Eu, não tem Legend, né? Isso é só Legaia 2, né? O Legaia 2 Dual Saga, das aventuras yeah. de Júnior. O Sr. Gustavo está morrendo em Dark Souls, yeah. mostrando todos os seus poderes. O
2: Christian, por enquanto,
0: está jogando é, jogo
2: de É, Dungeon Tale jogo bonito de indie. Jogo bonito. O, o Legaia 2 não chama Legend of Legaia? Não,
0: é só Legaia 2. Não, ele chama Legaia 2. Que pira! Exatamente, eu não faço ideia porque se chama. Mas beleza. E o Lucas tá jogando a versão game de Coração de Dragão Dragon's é... Dogma. Verdade, <risos>
2: Dragon's Dogma.
0: No mais, vamos para os agradecimentos antes de entrar nos feedbacks. Quero agradecer primeiramente aos nossos queridos e maravilhosos padrinhos que ajudam esse podcast a acontecer: Daniel C. Barbosa, Flávio Teles. Juliano Carvalho, Macomon, Paulo, Paulo Moreno Morenão, Tislan. como está escrito lá no <risos> Grande Enquete. Paulo Moreno
1: Morenão
2: e Tinslan. E agradecer também é, as pessoas que sempre comentam em nossas redes é, sociais, em especial o JC Love, o Vinícius Underline Santana, o Santos, o Noi Luiz, a Kaline. O W.C. Clayton, o Thiago Bru, Brugnolo... Bruno, Brugnolo, w. né? W.C. Clay, Clayton. Ah, W.C. Clayton, eu só me faço isso também. W.C. W. Clayton. <risos> Pior que eu sou... Nossa, eu dou dessas mesmo. O W. Clayton, Thiago Brugnolo, o Cello 1999, o 1. Um Adriano, o Rizzo Underline Rodrigo, o Wellington Oliveira Underline OFC. O Cláudio Marque, Marquevini e o Felipe Delvalha. O oh, Felipe Delvalle, ele só apareceu, apareceu depois de um tempo. Apareceu. Hein? apareceu.
1: Continuando a lista: Rafael Barbosa, Emerson Gadernoso, Gadernoso. <risos> Sim, repete: Gadernoso, Gadernoso duas Isso. vezes. Ele é o Barberino, Alessandro Mendes Filho, Lucas Carvalho, Gustavo Berger, Fábio Rodrigues, Adriano Nogueira, o Daniel C. Barbosa. Hudson Barros Alves,
0: Wesley Oliveira, Eduardo Azrael Lloris e Vandernaldo Farias então agora vamos, depois de agradecer a todo mundo muito obrigado gente que ter comentado nos podcasts, curtido, compartilhado nas redes sociais, isso ajuda muito o podcast né, o pessoal acha que a gente tem um padrinho e tal, mas a gente sabe que nessa situação é muito complicado, mas deixando o seu feedback ou compartilhando o post podcast nas redes sociais já ajuda bastante o projeto aí pra frente também, tá gente mas vamos terminar a enrolação e vamos para os feedbacks gerais
1: Começando aqui nos feedbacks gerais, temos o feedback do Tinslan. Ele começa assim: Prezados, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite. Estimo que estejam bem. Muito, Muito obrigado, obrigado. E boa Desejo... noite. Desejo boa noite. <risos> boa noite. E eu estou bem. Me chamo Thaleson, mas recentemente estou me, acostum me acostumando a ser chamado de Tislan, ou Taisland ou, ou Tisland ou Tisland ou qualquer outra variação. <risos> estou enviando esse e-mail como um agradecimento aos podcasts de vocês e algumas sugestões sobre as lives que vêm sendo feitas na Twitch, do que um feedback de algum podcast específico. Conheci o podcast de vocês no meio de março, pouco antes de lançarem o um podcast sobre Trials of Mana, a demo aquela Sim. que a gente fez, foi a primeira, primeira gravação ao vivo que nós fizemos Isso, né, na, na, na Twitch. Twitch. E gostei dele antes mesmo de começar a ouvir Valkyria Profile, Legaya, Super Mario RPG, jogos de RPG que eu gosto e que realmente conheço alguém que você quer ouvir falar deles receberem um podcast de mais de uma hora de dedicação exclusiva... Sem contar outros mais conhecidos, que também gosto, como Final Fantasy VII, Chrono Trigger. Preciso vir. Foi o que pensei
0: logo de cara. Mega Man Battle Network. Me
1: diverti bastante. <risos> Mega Man Battle Network. <risos> Votem. Mega Man Battle Network. Me diverti bastante. Desgaia, ele gosta Desga de jogar. Não, não, não tá lá
0: para votação desgaia também. Ele tá lá. É.
1: Me diverti bastante com os podcasts, mas acabei ouvindo somente os de jogos que eu já conhecia e me interessava na época. Até porque eu não tinha muito quem conversar sobre esses jogos, principalmente os menos conhecidos. Mas recentemente, após ouvir o podcast de Fire Emblem Awakening, acabei tendo a vontade de ouvir mais e mais podcasts. Comecei a ouvir, então, um podcasts um por um, até um ponto que eu tive a última inspiração que precisava para criar o meu canal de Let's Plays no YouTube. Olha oh. que legal, hein, cara? Inspiramos é, aí. é o que a gente
0: quer, né, gente? O nosso, nosso principal objetivo é fomentar a comunidade de RPG, é ter um lugar para as pessoas poderem conversar dos jogos que elas gostam e não tem lugar para falar, porque quem ele falou ali, eu não conhecia ninguém que jogava, então a gente está juntando essas pessoas num lugar só e incentivar Isso. a galera a querer criar mais conteúdo também, a querer fazer um canal, escrever review... É... Como, mesmo que seja na própria rede social ali, querer trazer a experiência desde dos jogos, querer conhecer coisa nova sobre o gênero, né? E eu fico muito feliz de saber que tá dando certo, né? Tem pessoas que estão se sentindo bem com o podcast. Estamos inspirando Exatamente. as
1: pessoas, cara. Isso é emocionante, assim. Eu fiquei, de fato, quando eu li pela primeira vez esse feedback... Eu... Ele nem terminou, mas eu preciso deixar claro isso aqui. Quando eu li pela primeira vez o feedback, eu fiquei, assim, tocado. Eu pensei, caralho, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa boa aqui, Sim. cara. Estou deixando as Sim. pessoas Sim. felizes. Eu tô acendendo a chama o coração delas. Não, não estamos sozinhos, é, né, pessoal? Precisamos unir. Influenciando
2: assumir. positivamente nas né, pessoas a quererem criar conteúdo, querer jogar mais né, e não, não deixar a chama apagar. Isso é muito importante.
1: Bom, vou continuar lendo aqui. Comecei a seguir as lives. Ser um pouco mais ativo no grupo do Facebook e que eu já participava, mas nem acompanhava os posts. aparecendo no Discord até... E até Blue Mage me tornei. Estrago, o melhor personagem masculino de
2: Final Fantasy VI. Sim ou claro <risos> ele, eu, ele, era meu, ele era meu estrago, cara. Que eu joguei Final Fantasy VI em live ele tava acompanhando.
0: Ah, tá. Agora é por isso então.
2: Então ele era meu estrago. Sim, sim. <risos> tá explicado. Sim,
1: sim. Hoje, quero agradecer de coração, pois pela primeira vez encontro uma comunidade saudável de um tema que eu gosto e que me acolheu super bem quando eu tentei fazer parte. Espero que o podcast cresça cada vez mais e tenha vários padrinhos, pois vocês merecem e consigo perceber que levam um podcast muito a sério. Hum, pode ir. É essa parte que eu, que, eu, que eu perdi, né cara, essa parte que eu fiquei, caralho, eu fiquei, puta que pariu, cara. É que nem aquele meio do Torrente lá, lá no início, no início né? do ano que a gente recebeu, né? Ah, eu não tenho com quem conversar em português. É, hum. E a gente vê que muitas pessoas estão na mesma situação que Sim. nós mesmos estávamos, né? Quando fundamos Sim, porque, o Grindcast. É, Sim,
0: porque quando a gente fundou o Grindcast e o próprio GeekQuest, foi essa a intenção, né? Nós gostávamos de várias coisas que não tinham com quem conversar as pessoas que gostavam disso pareciam que não existiam, mas aí a gente pensou, cara, se a gente gosta, se a gente sente assim, tem outras pessoas que também se sentem da mesma forma, né? então Devem existir outros esse, da forma Então né? precisamos juntar essas pessoas pra todo mundo poder ter um, um lugar que ela se sinta bem, sabe? E aí a gente criou o Geek Quest e eventualmente o Grindcast.
1: Vamos continuar aqui. Sobre as lives, eu tenho gostado de como elas são feitas, já que são mais de um jogo por semana, então é mais fácil de ter pelo menos uma live que chame a atenção de cada tipo de público que possa estar assistindo. Mas também acho que seria interessante se outras pessoas pudessem participar, mesmo que fossem os viewers em jogos online para deixar a jogatina um pouco mais dinâmica. Mas tomar cuidado para não ficar uma bagunça colocando 64 pessoas ao mesmo tempo na live. Pequeno exagero no número, talvez... Ah, mas... é. Acho
0: que nem tem como colocar 64 pessoas.
1: É, acho que o site é um não exagerado.
0: aceita
1: é, é, tem essa ideia de, de ter mais de uma pessoa é uma coisa que cantei a pedra
0: há um tempo atrás já eu, eu, eu,
1: quando eu fiz a, primeira, a minha primeira a minha live eu já falei assim, cara é muito chato fazer sozinho essa porra aqui
0: a gente, eu a gente não tá testando, né, eu, eu, o Gris participou de umas lives do meu jogo Mobral, eu acho que... E, e é divertido, o pessoal, mas eu achei divertido. E eu acho que o pessoal tá gostando, então a gente vai tentar trazer sempre que possível ver se bota mais uma pessoa, pelo menos, pra estar tá junto ali na live.
2: É, pelo menos pra trocar uma ideia ali hum. também, mais dinâmico, né, do que ficar uma pessoa só Sim. sozinha falando. É chato, E, e é chato, às vezes chato, também é chato. quem não tá jogando pode ficar lendo os comentários, né, e cantando. E cantando. E cantando. E dando <risos> pra galera.
1: Isso. Aí ah, cantando. No mais, é isso que gostaria de dizer. Desculpem pelo e-mail Gigante. E que não é nenhum feedback de um podcast específico. Mas eu não presto. Eu não me presto para dar feedbacks. No máximo, eu sei dizer que a Maribel é a melhor personagem de Fire Emblem Awakening quando você vê os diálogos que ela tem com outros integrantes e percebe que ela se preocupa com as pessoas mais do que parece. Não é favoritismo, é verdade esse. <risos> <Isso. risos> Eu tenho que dizer que eu gosto muito da Maribel, mas desculpa, a Cordélia mora dentro do meu I coração. Os cara, Novamente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, abraços, hashtag Pride. Muito, muito obrigado, obrigado né? Cara. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, é uma coisa que eu, eu sinto, não sei dizer os outros, mas eu sinto que estou fazendo... Não, não digo que é o melhor de mim, porque às vezes... É que nossa vida tem muitos, sim, muitas coisas, tem né? Por exemplo, a gente fica doente, balance. a gente trabalha. Uhum. Mas, pelo menos, o que eu estou fazendo está dando certo. Tem, sabe? tem algum Como significado é para alguém
0: que... também. E esse tipo de feedback, e saber que isso tá funcionando, a ajuda a gente a a ajuda a gente a seguir em frente, sabe? Sim.
1: Eu não sei se é essa mesma sensação que vocês têm. Essa que eu tô sem expressando, assim, mas é, é você ver que mexe com o
2: comigo. esforço que você faz está tendo o objetivo... O objetivo principal alcançado, né? Sim. Que na verdade era, era isso que a gente queria, sabe? A gente vê as pessoas se sensibilizando e, e também é, se, se sentindo pertencente a um lugar um lugar gostoso de citar, né? Como ele falou ali ele se sentiu bem-vindo no grupo, mano Para mim é a melhor coisa que tem, cara Eu participo de vários grupos no Facebook, por exemplo e vejo que nenhum, nenhum chega perto de ser legal que nem o nosso, sim, sabe? Tipo tem vários ambientes que são tóxicos, que são chatos, sabe? Que é ruim de você estar tá assim, que faz mal, sabe? E eu sinto que com a gente não é, mas... E é um ambiente que o pessoal que veio ajudou a construir, sabe? Sim. Não foi só a gente, a gente
0: fez e o pessoal foi vindo e foi só agregando, sabe? E ajudando a construir, né? A comuni essa comunidade não essa comunidade, essa comunidade não toca, não vem só da gente nossos próprios ouvintes que vêm a gente atrai pessoas boas, né? Uhum. São pessoas boas que também pensam assim, isso que é, que é bom
2: e Às vezes a gente até fica meio sem palavras assim, das,
0: é. de, de ler algumas
2: coisas a gente fica meio desconcertado <risos>
1: mesmo.
2: É. Próximo é do nosso amigo Marco Mon, e ele começa dizendo Saudações pessoal, pessoal do Cast Estou mandando esse e-mail para falar um pouco sobre as lives na Twitch. Me divirto bastante assistindo todas elas e são um ótimo, um ótimo passatempo enquanto, enquanto janto. XD XD <risos> As lives do Morel também são muito boas. Gosto bastante de ver os memes que o Torrente faz sempre que ele morre. KKKKK A live do Chris também está muito boa. Menino Crestia Só precisa ler mais o chat. Mesmo Iiii. ele dizendo que leu, mas tenho provas de que ele não me respondeu. it <risos> Ao vivo! É que o
1: Macomo, Ele é, é bem o tipinho dele, assim, ó, dá um oi <risos> e sai da live. Dá um oi e sai da live. Aí ele, ele fala um negócio, pede uma música, aí o cara canta a música em homenagem a ele, exclusivamente a ele, aí ele, pô, eu não ouvi. Claro, tu foi no banheiro e não levou o celular <risos> com,
2: com o tweet. <risos> não foi cagar com a tweet aberta, né? Aproveitando que ele lançar a hashtag PrayForGiddo <risos> e mandar força aí. Pro peixofóbico, es esquerdofóbico, N não é esquerdofóbico, é canhotofóbico, né? <risos> Odiador de mecas do Guido, que tá jogando uhum. Dark Souls e tá apanhando pra Poison, Cavaleiro Leproso, Barranco, Gárgula, Ravel, e eu e o Hiro já estávamos rezando por conta dos rounds de x1 contra o Ravel, kkkkk.
0: Mano, um eles são desgraçados,
2: cara, porque quando eu fui, depois, na última live, eu falei, ah, vamos enfrentar o Ravel então, que eu matei ele de primeira, nenhum dos dois tava lá pra ver, bando de, <risos> de puta.
0: <puedas. risos> sempre! Eu sabe, quando, as únicas vezes que eu quando, sempre que eu entrei, tu tava morrendo pra caralho, tá ligado? Tipo, tava repetindo o mesmo boss 10 vezes e morrendo, né?
2: Normal. Daí na última, deu tudo certo, matei o Ravel, matei o Black Knight, matei a Hydra... <risos> Mas beleza. E nada, né? É... Fazer o quê? Ah, e já que o Guidão liberou, estou upando o meu Chosen Undead aqui e aviso que ele me aguarde para fazermos um Joe -Jo Jolly Cooperation. Aí sim, hein, Mako? Isso é uma referência a
0: JoJo Bizarre de Bizarre Adventure.
2: This is motherfucking Brasil reference. Quase, quase. É que no caso, o, o Jolly Cooperation é do, do Dark Souls mesmo. <risos> Que o, o Soler lá, ele que ele mandou Ah, se você achar meu sinal no show, me chama Que a gente faz um Jolly Cooperation Jolly Cooperation E <risos> tem vários remixes aí
0: né? No YouTube <risos> E vários lives diferentes de é.
2: é, e também gostaria de deixar aqui uma denúncia Que enviaram denúncia? pro meu zap Ih, olha só Fiquem atentos que um maníaco matador de coelho E queimador de camponês está solta <risos> Dizem que quem não compartilhar isso... Aqui vai virar churrasco de domingo do Luquita. Repassem <risos> para a família.
0: Rolou um
1: monte de exposed, né, cara? De, de o Lucas
0: aí. jogando Fable. Fable, né? Yeah. Fable 1. Fable. Jogando de malzinho, velho. Tudo jogando errado, de malzinho, né? tudo bom. errado. E o coelho aí foi no
2: Dragon's Dog, mano, que ele tava andando de boa, assim, no, 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 no mapa, assim, sabe? Ele andando que assim, o coelho passando, assim, ah, o coelho aqui, Viu, virou, deu uma espadada no coelho, cortou ele, pegou a carne e deixou ele lá, foda-se. É, os caras loucos, mano, olha o cara, velho, com ele não fez nada.
0: <risos> ah, não, mano, eles riram de mim, mano, eles riram de mim, mano. Cara, essa do, do, do Febe eu achei muito boa, o, o clipe que fizeram, Nossa, porque, tipo, eles, ele não conseguiu tirar a espada, né, é isso, né, ele uhum. conseguiu tirar a espada uhum. do chão, aí os caras, ah, e dele, ele toca fogo nos
2: caras. Ele, ah, não, velho, os caras tão rindo de mim. <risos>
0: Ele tá ligado os caras, tá,
1: tá ligado que só dois... É um grupo de seis caras só dois riram dele ele matou Isso, os seis.
0: <risos> ah, <risos> junto tá riu
2: também, né? Deixando um pouco os memes de lado, gostaria de dar a minha opinião do que poderiam fazer para dar uma melhorada nas lives. Gostei muito da última live que rolou no sábado, dia 12, onde o Muriel jogava e o Chris lia os comentários, fazendo com que a gameplay parasse pouco, enquanto ambos comentavam sobre, sobre e deixavam as respostas mais dinâmicas por serem duas opiniões sobre o comentário da galera da live. Não sei como é a agenda de vocês, mas gostaria muito de ver mais desse formato nas lives com alguém jogando e outro interagindo. Talvez até revezando os integrantes secundários que ficam no fundo comentando e lendo o chat para não ficar tão pesado para vocês. Enfim, gostaria de parabenizar a todos pelo ótimo trabalho, não só nas lives, mas em um todo com o projeto Grandcast. Desejo tudo de bom aí para vocês e um abraço. Beijo! Abraço! Abraço é mais comum e bom, isso aí já a gente já contempla a coisa que, a gente, que o Tenz falou, né? Que a gente comentou. A gente vai ver aí de. começar a fazer assim, acho interessante também. Às vezes é menos solitário. Melhor
0: pro público também, eu acho. Né? A gente tem que se revezar. Porque a questão é que a gente joga uma vez por semana. Porque a gente tem que. A gente tem o um cronograma de jogos pra jogar também, né?
1: Uhum.
0: E, então, normalmente, no dia da live da outra pessoa, o pessoal tá jogando os jogos pra, pro podcast, né? Então, tem que ver isso aí. Mas é uma coisa que a gente pensa em fazer sim. Que a gente falou ali no teaser. Sempre que possível. Entrando agora nos feedbacks de Fire Emblem Awakening. Começando pelo feedback dos meninos Santos. Finalmente um cast de RPG tático. Mas é bem curioso vocês começarem por este jogo da franquia. Tá, que ele meio que salvou a série. Mas o mais lógico, ao meu ver, seria começar pelo do GBA ou até as primeiras versões de NES. Ao jogar um game mais recente, os antes dele acabam perdendo um pouco da magia. Vocês não acham? Enfim, o podcast o cast ficou excelente, apesar de eu nunca ter jogado nenhum game da série, sempre fiquei curioso em conhecer, especialmente esse lance de casar e geração. Parece bem viciante. É, tem gente que perdeu a vida jogando esse jogo. Tem um fator replay gigantesco, né, cara? Não tem o que fazer. É, um... Tem gente que fez bridge, tipo de Pokémon no Fire Emblem. Tem isso né? PS, galera, tentem dar uma resumida nas explicações sobre as notas qualitativas, mas não é algo que atrapalha muito, pois basta pular <risos> essa parte do cast Sobre falar ali... Eu já respondi ele, né? Sobre é, começar pro jogo inicial. Eu, pessoalmente, eu não tenho esse problema. Porque quando tu joga jogos mais antigos... É só tu não ser anacrônico. Tu sabe que não tem como ele ser igual ao jogo que tu jogou primeiro. É, eu, aqui no Grindcast, o formato que a gente faz as avaliações e tudo mais... É sempre é, a proposta do jogo e a nossa experiência relacionada com a proposta. E como... A proposta bem executada, né? De acordo com a experiência da pessoa, né? Ele vai pensar nisso. Então, para nós aqui, no nosso formato, não, não tem muita diferença se a gente começa pelo primeiro ou é, pelo quarto. Faz a menos que seja, tipo, sequência direta da narrativa e tal. Aí a gente tem que começar pelo primeiro, porque é foda começar a narrativa... Aí
1: fica lesado, é. né? Ficar na narrativa, tu não consegue... Ninguém, ninguém não. começa
0: o jogo pelo quinto, né? Quer dizer, se for uma narrativa <risos> contínua. N né? Hum. Não tem nenhum jogo que começa pelo cinco. Não, né? que, que seja igual aos outros, não. <risos> Tem,
1: jogo, tem, tem série que começa pelo 3.
0: <risos> Quem pegou é. a referência,
1: pegou a referência.
0: Mas sim a gente já tá dando uma resumida mais na, na parte da, das notas, porque eu acho que até a galera já compreende como funciona. Uhum. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem... Não, não necessariamente, pelo menos assim, na minha visão, eu não vou desgostar de um jogo se eu for jogar ele antes. Por exemplo, se eu joguei Final Fantasy 6, eu joguei muito antes dele, muito depois que eu joguei o 7, o 8, o 10 o 13, o 15 e ele continua sendo um jogo incrível que ele é, sabe eu acho que não, 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 vai, não vai perder pra mim o mérito ou a, a magia dele só porque eu joguei ele depois, até porque senão ferrou, né, a pessoa começa hoje nos dias modernos, pega uma série do último aí ela não vai conseguir jogar os antigos, né é, pra mim é uma coisa que não necessariamente é uma verdade, sabe eu
1: agradeço de verdade, por exemplo, ele nunca jogou o jogo, isso. e ele achou o podcast excelente, excelente é um, um grande elogio, então eu fico muito feliz, e eu acho
0: que ele ficou indagado a jogar pra pegar o iPhone, isso é
1: é.
2: Eu, acho que é, eu acho que ele ficou...
1: Ficou intrigado. intrigado. Cara, ficou...
0: ficou... Ficou um podcast
2: legal. Eu lembro que quando eu ouvi, enquanto eu ouvia vocês falando, eu tava dando vontade de jogar o jogo, cara. É um bom jogo, é um bom jogo. Gosto muito. Sentia, eu sentia paixão enquanto eu ouvia.
0: Isso que eu joguei na versão laranja, meio bugada, né? Eu gostei bastante. Tu jogou numa joguei laranja. Joguei na laranja e mesmo assim eu gostei bastante do jogo.
2: É, o próximo é do Vinícius Underline Santana, e ele diz, sempre gostei de RPGs táticos. Curiosamente, conheci a franquia Fire Emblem através do Smash Bros. Melee.
0: Ó, 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 a vitrine. De fato, e acertou, <risos> a gente né? Acertou. É que a gente
2: falou uhum. isso no podcast. Curioso, com o Mars, fui procurar suas origens. Até joguei alguns jogos antigos da série, mas a Awakening foi o primeiro Fire Emblem que peguei pra jogar sério. Inclusive foi um dos motivos da compra do 3DS na época. System Seller. Pior que é mesmo. Adorei o sistema de assistência e as animações de combate. Infelizmente, a franquia virou Pokémon, trazendo um jogo atrás do outro, o que acabou saturando. Mas ainda guardo um carinho especial pelo Awakening. Polêmica
1: essa frase dele, é né? É porque
0: depois do Awakening, eles lançaram logo em seguida o Fate e o outro, né?
1: E o, o Fates, ele muito criticado, uhum. eu não joguei ainda. Mas o que veio logo depois do Fates é o Wacos, que é o remake de um jogo super antigo. Então, o que foi bem aceito, assim. Então, eu não sei se saturou. Mas o que deixou as pessoas chateadas foram o Fates mesmo, assim. O Fates deixou o pessoal chateado. Eu chateada. acho que
0: não saturou porque a gente tá vendo o que aconteceu no Switch agora, né? É, no, no Fate assim, né? Tipo assim, estourou e muita gente, tipo, que comprou o Switch disse que, é do, que vale a pena comprar o Switch pra jogar o jogo, tá ligado? É, é um dos sistemas É um dos do, Série, Série. Série, Série. É do é um... Switch hoje, sabe? Então eu acho que ainda não saturou o suficiente, sabe? Eu acho que ainda tá bem forte. Eu
1: acho que talvez o... podemos encarar o Fates, que ele vem do... Ele falou, ele chamou de Pokémon... Porque o Fates ele é muito curioso. Ele tem duas versões, Sim. né? O Conquest e o Birthright, mas eles não são a mesma história. São histórias que se completam, e aí depois tem a terceira versão que é o. Uh, acho que é Revolution,
0: uma coisa assim. <risos> isso não importa. Mas isso, é, isso, é bem coisa é de Pokémon, né? Versão 1, um, versão 2 é. e depois a versão 3, né?
1: É, só que daí só que a história ela se completa. Que nem do jogo do Digimon aquele, lembra? lembra? Porque cada um dos jogos é um reino diferente e é são um personagens diferentes. Não é que nem.
0: Porque normalmente Pokémon é só muda os Pokémon. É a mesma é a história. Mesma... Só
1: muda uns Pokémon. E o lendário. Mas no. É. No, até, tem até mudanças na gameplay do Conquest e do Birthright. Mas ele foi mal aceito, sabe? Pelo público, assim. Então, foi mal aceito porque o, o sistema de fazer carinho da Wife não veio pra cá.
0: <risos> só digo isso.
1: Só digo isso! É, é verdade. O Pokémon, né? De ficar fazendo é. carinho na cabeça da, da, da Wife do Rusbando, cara. Também. Virou chá, né? É, não, não veio, acabou, o jogo foi... Não veio, não veio. Só, só aparece o personagem e tu ganha pontos com ele e acabou. Não tem mais fazer carinho na cabeça Oxi. dele. Sim, Imagina. Perdemos. perdemos. o Pokémon tu podia dar Perdeu.
0: biscoitinho ali pra, pro Pokémon. Agora tu pode dar biscoitinho pra o velho. Perfeito. Revelations aqui, Winfewind. Vamos então para os feedbacks do Dragon Quest V. Começando pelo feedback do J.C. Love. Ainda não terminei de ouvir. Dragon Quest nunca me atraiu. Muito por causa da interface burocrática, a ênfase no grind, os únicos que conseguiram encarar até, até o final foram oito, porque a beleza me pegou, desavisado, e o remake do 1 um para Android, por ser curtinho. Mas dos clássicos, o 5 é o que mais dá vontade de jogar, pela diferença na história, sair um pouco do padrão do herói escolhido, salvando a princesa, ainda que na prática acabe sendo isso. <risos> Mas o lance do pai criando sozinho, depois do salto temporal, o esquema de casar, era bem maneiro. Já, tá com já tô com vontade de sofrer no game depois do filme, <risos> que provavelmente só eu gostei. O cast foi um empurrãozinho final pra começar de vez. Tinha tentado o 5 e o 6 nos anos dois 200?
2: <risos> nos
0: anos 200, nos anos, anos 2000. Dois mil. Quando comecei a emular, mas tava tudo em japa e larguei. Faz sentido. Agora vou ver se consigo levar até o final no SNES, mesmo que é o mais fácil pra emular no celular lixo aqui. Sendo <risos> <Celo> lixo. lixo. <risos> lixo. Se vou continuar ver. empolgado, é outra história, já que tô com o 3 parado a meses no celular. Hehehe. <risos>
1: e o 3 é legal, hein? Eu assim, cara.
0: Pela, a gente conhece o JC, né? Bastante. É, ele tem bastante problemas com o grind e coisas assim. Eu sugiro se possível o cara jogar a versão de DS, velho.
1: Não, a versão de DS porque, é melhor. Porque assim, é. a, mas do... os
0: problemas do Cito, que tem problema do menu burocrático, a versão de DS conserta muito, a, o, porque eu joguei o, o do SNES e o do DS e assim, o DS NES, o menu do, do, do Dragon Quest 5 do SNES, ele é arcar, arca, arcaico pra época que ele saiu. Antiquado, um Ele é muito antiquado né? pra época que ele saiu. Esse negócio de tu usar um item e fechar o um menu, que é coisa que a gente vê no Earthbound também, já não era uma limitação do sistema, sabe? Foi um, um erro de design. E isso não acontece aqui no, no DS. E é a mesma história, além disso, o DS, como a gente falou no próprio podcast, ele melhora a narrativa, ele conserta erros na narrativa né Foi um remake que veio pra tornar o jogo Além de ser mais palatável, ele ser a melhor versão Dele mesmo, eu sinto isso, sabe, eu acho que essa foi a Ideia do, desse remake, então eu sugiro Mesmo a versão de DS A
1: própria direção, de forma geral do jogo e a direção de arte Se aproveitaram muito do sistema com duas telas Pra poder entregar uma experiência Mais palatável pro Sim. jogador Por mais que a taxa de encontro seja a mesma <risos> Isso a gente não pode não, não é assim de fato é, é igual tu vai, tu vai sofrer a mesma coisa em relação ao grinding cara mas é muito gratificante o que tu faz isso eu gosto bastante pelo menos não me incomodou sabe grinding ah, eu acho que, que, é que a questão
0: que é que tipo assim o grinding pode ser frustrante pra muitas pessoas mas quando tu tá jogando a versão de SNES que além do grind tu tem um menu frustrante de navegar então tipo tu terminou uma batalha e tu tem que curar os personagens no menu é um parto no Dragon Quest do SNES sabe porque tu tem que castar a magia aí tu abre o menu entra em magia escolhe o personagem escolhe rio é da Rio e um personagem teu. Fecha o menu inteiro e tu tem que fazer todo esse processo de novo. E isso não acontece no Super Nintendo, então é menos frustrante. É bem menos frustrante.
2: Sim, no DS, no caso.
0: É, no DS, isso. Isso
1: isso isso isso. isso. Cara, DS e o 3DS são máquinas de jogar RPG assim. Eles são muito boas para jogar RPG, de verdade.
0: Porque assim, quando saiu o DS e o 3DS, os japoneses abraçaram o bagulho, né? E eu sempre perguntava, porque eu sempre gostei de jogar no console. Agora que eu tô jogando mais jogos de GBA e de DS, agora que eu tô com o DS, que só tô esperando chegar a, 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 a cartinha especial. Flash, flash card. card. É, cara, é muito bom jogar no, no DS, cara, tipo...
2: Eu, eu não tenho tanta experiência de jogar em portátil também. Gostaria de, de ter mais pra, pra ver se, se eu realmente gosto, se eu me acostumo. Porque eu também acostumei bastante com controle, sabe? Controle e console. Você acostuma.
0: Só acostuma. Mas só vai sentir esse... O problema que eu tenho com o DS é que depois de algumas horas de jogatina, a, as versões mais leves dele começam a, a formigar a mão. Porque ele é Sim. leve demais, aí é? tipo, o 3DS ele é robusto, então tipo, eu ficava horas jogando e não tinha... não, não ficava com dor na mão nem nada, o DS ele é um pouquinho menos ergonômico. Eu teria
2: problema no pescoço de ficar com a cabeça baixada eu teria que arranjar uma posição pra jogar ele mais, mais reto a cabeça, só que sem cansar o braço, né? Ah, mas aí tu pode jogar na, na mesa.
1: mesa, sabe? Tu escora assim as mãos hum. e tu fica jogando. Foi o que eu fiz com o Dragon Quest o tempo todo. Eu jogava quando tava deitado, cansava, desfechava. Jogava aqui na,
0: na esquiva uhum. sabe? E aí, jogando, ou no sofá, ficava tirando. O bom que tu de pode jogar em qualquer lugar. Ó, o Lucas sendo do contra aí no chat. Jogar no décimo incomoda. Um pouco. Prefiro mesa. Prefiro <risos> PlayStation. <risos> começa, né? <risos> Prefiro jogar versão do PS2. <risos>
1: Makomon, outro e-mail do Makomon Dessa vez sobre Dragon Quest 5 Ou Dragon Ball Dragon V Dragon Ball Five. Gostaria de agradecer pela recomendação de Dragon Quest 5 Jogo lindo, jogo bonito Jogo <risos> formoso E também de dar as minhas opiniões sobre o jogo e a franquia no geral A minha primeira experiência com Dragon Quest não foi das melhores Mas depois de dar essa segunda chance Quebrei a cara E reconheço a beleza dessa franquia linda
0: Viu? Eu avisei
1: é que, tipo assim, tem as pessoas, <risos> às vezes,
0: que nem a Riso a, a foi pra jogar a primeira versão de NES, né, do, do Dragon Quest, não se faz isso, joga o remake, sabe, porque, tipo é. assim, o remake é um jogo muito arcaico, é coisa, tipo assim, se tu é um estudioso da, da, do RPG... E tu quer fazer uma... Agora uma pessoa que tá recém entrando no mundo do RPG, começar com Dragon Quest 1, Final Fantasy I nunca vai ser uma boa experiência, uhum. né? Inclusive, tipo, eu dava dando uma olhada no remake do Dragon Quest 1 pro, pro Super Nintendo, vários dos problemas que tinha no, no Dragon Quest original, assim, foram corrigidos. O jogo foi todo reequilibrado. Tu ganha mais gold, tu ganha mais XP, sabe? É... Então, se for jogar Dragon Quest 1, joga no remake, tá, gente? É que nem... Teve um dia desse que eu tava conversando com o Gustavo, assim. Se
1: tu vai encarar uma obra, tu tem que estar tá preparado uhum. pro que, que ela uhum. vai te apresentar. E aí, a analogia do alpinista, né? Que se tu vai subir uma montanha, tu vai te equipar com equipamento de alpinismo. Tu não vai pro deserto do Saara com é. equipamento de alpinista, sabe? Tu vai morrer. <risos> Se tu, vai, se tu vai jogar o Dragon Quest de NES, tu tem que estar tá ciente que aquele é um jogo de NES, é um jogo dos anos 80, é um jogo que fundou, é uma das pedras fundamentais do RPG eletrônico japonês, sabe? tem que ter todas essas as coisas na cabeça. Tu não pode jogar tu joga um Final Fantasy XV e pular pro Shimegami TC-1, sabe? Esperando sabe? esse tipo de coisa, tu não vai conseguir. <risos> é que é slash. É isso que. <risos> é, então tu não tem o que fazer, tem que, tu tem que te preparar, tu tem que saber exatamente o que tu tá fazendo. Que é o, então, por isso que nós indicamos assim, ó. A, a, existem as versões mais atualizadas, organizadas, direitinho, como o e, de fato, do, do Dragon Quest V, a melhor versão é do DS. Não tem, não tem muito. Ela não, ela não é demorada nos loads. Ela. Sabe? Ela te entrega exatamente uma experiência propícia as gerações mais recentes. Com exatamente a experiência proposta no jogo
0: do, do NES. Exatamente. Super. Nintendo, que o do, que do cinco. Tem que estar tá com o mindset certo. <risos> coisa de <risos> um coach coisa de coach. Acaba com a... o argumento do cara, né? Agora ninguém vai levar a sério o argumento do cara. Coisa de coach. <risos> Continue aí, Chris. PS,
1: antes de tudo, acho que preciso deixar avisado que joguei a versão comentada no podcast, ou seja, a
0: versão definitiva de DS. Só, só, só um instantinho, Cris, só pra, pra, pra... Antes de começar, porque assim, eu não... Eu não é, ainda, esse filme ainda vai ser surpreso pra mim, que ele mandou duas versões, né? Esse é o nome Mas sim, ele, é. teve um cara aí que jogou Dragon Quest, que escolheu a personagem que não existe... <risos> Ah, é. e eu quero ver Exato. quem foi que o Marco escolheu se o Marco é uma pessoa de cultura de ou não caráter, lá, pode né? nem cultura. de caráter né, nem cultura ou se ele é sem vergonha que nem essa outra pessoa aí. que nem essa pessoa morena tá, vamos lá, vamos lá <risos> A começar pela abertura do jogo Delícia
1: com o tema de orquestra Essa musiquinha não dá, mano Eu sempre acabo cantando junto Malditos japoneses de orquestras Mexendo com os meus sentimentos É, é aquela música é fã. Concordo com o Muriel As músicas mesmo repetidas Não cansam de ouvir O autor das músicas mandou muito De fato De fato Cara é uma trilha é, muito é que gostosa. nem eu falei no
0: podcast. Eu sempre escuto as trilhas sonoras uh, antes de, de gravar o podcast. E quando eu tô fazendo uma parte da edição que não tem música, eu tô reouvindo a trilha sonora pra mim... É, pegar os momentos certos pra colocar elas, né? E cara, a, a, a trilha até hoje foi a, a trilha que eu escutei todas as músicas inteiras. Normalmente, às vezes eu pulo porque a, algumas músicas elas estão ali mais pra encher linguiça, pra um momento muito específico, ou não funcionam tão bem fora do contexto do jogo, sabe? E as músicas do Dragon Quest 5 elas funcionam fora do contexto muito bem e dentro do contexto é, é muito maravilhosa a trilha sonora do Dragon Quest, tomara com.
1: <risos> Bem feita, né? Muito bem feita mesmo. E encaixa Nossa. muito bem com a proposta Linda. que eles estão apresentando enfim, vou continuar aqui outra coisa que já me abriu os olhos de cara até por trabalhar e ser um amante de design e tudo que é visual são as técnicas visuais que o jogo usa durante a gameplay os sprites dos personagens o barquinho do biscolete todo modelado 3D passeando pelo mar e ancorado pelo pier o portrait do meu personagem tampinha e até mesmo os ícones para as ações do jogador tudo aqui tem um cuidado visual muito bem aplicado que me agrada bastante eles não dão ponto sem nó uhum. né? é o que eu tenho que dizer Exatamente. sobre isso aí Concordo completamente Continuando aqui Aproveitando que toquei no assunto dos sprites Vale também ressaltar a qualidade da animação dos monstros Tanto em batalha quanto fora Andando com você Meu maior preconceito, além do grinding Era com o fato da câmera ser em primeira pessoa nas batalhas Estava acostumado com RPGs que você vê seu bonequinho batendo nos bichos Bonequinho Isso Cara a, a palavra, do povo, a voz do voz povo, do voz povo de, é
0: voz, exatamente.
1: Seu bonequinho batendo exatamente. nos bichos. E achava que isso quebrava um pouco a imersão. Pois é, quebrei a cara de novo. Em letras garrafais, maiúsculas, ele botou, a gente botou até em fonte 40 tipo. <risos> Porque isso não incomoda nem um pouco aqui. As animações dos monstros e o character design deles é tão bem feito que eu cago pros meus personagens. <risos> E tem o um portraitzinho deles na minha tela de cima Então eles ainda estão bem representados Os bichos tem animação pra atacar Pra defender, dar crítico É muito cuidado Mano, impecável De fato Eu até citei a, a marionete, né Que ela se desmancha e, 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 e os pedaços delas vão pra cada um pra um lado E depois elas se montam numa forma manual. De puta é muito merda, né? Aquilo, é muito. em momento algum Eu fiquei fora do jogo, cara Eu tava dentro do, da aventura o tempo todo, velho O tempo todo Vou continuar lendo aqui Falando dos monstros Gostei demais da mecânica de recrutar os Pokémon Lembro de que comecei a fase jovem usando uma maçã com um olho chamada Adams E um slime chamado Guthrude, que mudei para Gustavo Em homenagem ao nosso querido amigo <risos> Guido
2: Olha só, muito obrigado
0: Gustavo, muito Gustavo. bom, velho <risos> Muito, muito, Caralho, é muito bom legal nossa, cara, tá de parabéns Eu não, não vi essa chegando Nossa, velho, essa foi boa Nossa, essa pegou os prevenir Mas
1: conforme o passar do jogo, notei que não precisava deles Acabaram se tornando mais cura de bolso do que realmente o É, da minha tá louco,
0: mano. Ô,
2: louco, o cara tá zoando, eu já. Já tá zoando, já.
1: Tirando <risos> o meu Metal Slime Cybercat, Não, meu Metal Slime Lancelot. Que equipei ele até o final do jogo com os mesmos itens do meu herói. Cara, ele capturou o Metal Slime
0: Caralho, véio. mano. Que... Cara, ou ele f... grindou pra caralho, tipo, e ficou fugindo, fugindo, fugindo. Até achar Metal Slime pra fazer isso, né? Pra aumentar a chance de pegar. Sim. Ou ele deu muita sorte. Porque
1: se tu luta contra o monstro tu Reseta, né? do outro. A, a mecânica de capturar ainda é a mesma do jogo, só que, porra, do jogo original, é difícil, é muito difícil. Mas é, se capturou o Metal Slime nesse tá, parabéns. parabéns. Mais difícil ainda é captar um leak de Metal Slime. Nossa! Né? Nossa
0: é. Senhora!
2: Aquele,
1: o Lancelot, né? O Metal Slime. Enfim, o Cybercat pra mim, não é um monstro recrutável, é um verdadeiro amigo do herói. Até porque, em momento nenhum, você recruta ele. Ele entra na party sem você nem pedir. K -k 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 -k. Ele entra no pelo cheiro Cara, da wife. É isso. Ele. ele tava na minha parte até o final, cara. Ele matou o, o Ninzo junto comigo. Porque eu bufava tudo e atacava com o ataque de. de buff dele. Ele buff ele bate, ele bate pro...
0: muito. Ele bate muito, cara.
1: Então Deixe. destruí. Ó, o, o, o Mako até disse aqui nos comentários. Não dá pra botar os equipes do herói no Metal Slime. Desculpa aí, pessoal. Buguei. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Todo mundo buga
2: Vou continuar aqui. <risos> eu tenho ainda. Mako mentindo ao vivo. <risos>
1: A história, então, nem se fala. A quebra de expectativa também de você não ser o grande herói da lenda, mas sim o seu filho é foda demais. Ele é meu garoto, que orgulho! <risos> Lembro que quando fui despetrificado, demorei até entender quem eram aqueles loirinhos. loirinhos. Loirinhos!
3: Junto com o Sancho.
1: Só fui entender quando minha filha falou Te encontramos, papai. Nessa hora, deu vontade de chorar. Cara, emote com triste de choro. Eu, eu me sinto igual, cara. Puta merda. Quebrou o meu coração. Aquela, aquela toda a transição da Nossa, petrificação. Puta merda, tudo disso, é. Excepcional, triste. excepcional, velho. O cara chutando a estátua. Ô, oh, mano, Puta que pariu. Tudo bem, vamos lá. É? E chorar é algo muito comum nesse berserk da desgraça. <risos> berserk de desgraças. O teu personagem apanha mais do que saco de pancada e nunca falou um... Ai, mano. Coitado do cara. Pelo menos tudo compensa no final, dançando valsa com a Bianca, a única e verdadeira esposa. Claro.
0: Homem de cultura. <risos> Homem de cultura. San né, santificado Deus? agora está o Marco. Marco é mais sancto. um santo. Marco, santo, cara. Eu
1: não senti tanto essa falta de conversa dos personagens como o Muriel fala na hora de dar nota dele. Em cada parte do jogo que eu entrava numa nova área, a galera sempre tinha algo, no, de, algo novo para falar. E eu achava isso muito incrível. Menos os monstros. O Gustavo ficava repetindo toda hora o comentário sobre Gosling. Pois <risos> é, né, Gustavo. É. Gosto. <risos> ah, é muito bom.
0: Isso, isso não tem no original, essas conversas aí. No original é, é eles não falam. Não nem. existe, né?
1: Eu adorei os pequenos detalhes que esse jogo tem. No início, te tratando como uma criança, passeando pelo mapa apenas de mãos dadas com Pancras, o paisão do ano, ou passeando pelo lugar onde ele tá, enquanto ele resolve questões de adulto. Até mesmo não conseguia ler placas e livros que só mais pra frente no jogo, quando você cresce, que ficam realmente elegíveis. Uma situação muito engraçada que me ocorreu foi o Pancras, paizão, me curar toda vez que eu tomava qualquer dano em batalha. E eu ficava pensando mentalmente, tipo, pai, não precisa disso. Mas lá pra frente, quando você também vira pai, eu fazia questão de dar meus mid hills full hills para os meus filhos. Ah, que Priorizava fofo. até eles do que, mim, do que a mim mesmo. Então, porra, velho, essa... Imersão né não, não só imersão Mas essa narrativa Que ela é singular de, de certa forma É um dos objetivos né Porque antes Tu era criança Que era cuidada Pelo seu pai Posteriormente Tu te aventura Com os teus filhos E tu tem Tu, tu acaba desenvolvendo A responsabilidade Não é à toa Que no próprio podcast Eu disse que Na terceira parte O amadurecimento Vem através Da responsabilidade né? Não tem como fugir disso Cara É um jogo Que trabalha isso De forma excepcional eu vou continuar lendo aqui me senti realmente um pai jogando esse jogo coisa que também aconteceu em Fire Emblem Awakening quando minha filha era Lucina e ela pedia pra me chamar pedia para me chamar de mamãe <risos> olha que curioso né esse link aí dos dois jogos que a gente gravou o podcast
0: que fala sobre gerações eu até comentei isso né no Dragon Te Quest de formas diferentes é que na verdade o jogo Dragon Quest que nem a gente Te fala de formas diferentes a gente falou ele é mais é, formos... etapas da vida né do, do protagonista sim
1: também não poderia ficar sem falar dos minigames do jogo. Adorei o Mario Party da desgraça, <risos> vulgo Treasures and Trapdoors. Mesmo depois de cair pela décima vez em um trapdoor e voltar três casas, e lutar contra inimigos fracos pela centésima vez, os outros minigames eu não passei muito tempo jogando. Sempre cago pro minigame de cassino. O japonês tem uma tara pro jogo de azar que nunca vi. A corrida de slimes é bem legalzinha, mas enjoa, enjoa rápido. E de bater nos slimes, me deu uma tendinite cagada. Mas de longe foi o que mais me diverti. Kkkkkk. Cara, eu joguei a maior parte da desgraça lá, uh, pra para conseguir a espada cura e eu sofri muito, 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 muito. é bem difícil. Eu lembro que você é tava
2: jogando e a gente tava junto, não tava? junto, junto, ouvindo só, né, mas...
1: Mas é recompensador, cara, quando tu consegue, porque existe ali um, um estratégia porque tu tem que saber muito bem qual o caminho que tu vai, quantas casas tu vai ter que andar, então tu fica, putz, eu preciso de tantas casas aqui, e aí quando tu consegue andar de graça, tu tem que saber quantas casas tu tem que andar de graça, enfim, é, é bem louco, mas eu gosto bastante de sofrer em minigames assim, desse jeito, não de cassino, cassino eu não gosto. É, os
0: japoneses, eles gostam muito de coisas que é pura RNG, patinco, velho Tipo assim, patinco, coisa é que tu não tem o, o menor cassino. controle É pura sorte se tu vai ganhar ou não, tá ligado? No Suiko tem um minigame que é de, de dado Que, cara, tipo assim, é. não tem nada, sabe? É, é pura sorte se tu vai... Em... A, a única coisa que você tem que
2: fazer é que, na verdade, você tem que jogar o dado dentro da tigela, né? Isso e assim, tem uma mirazinha que ela vai ficar caminhando na tigela. Você só não pode apertar quando a mira tá no canto da, da tigela. Que daí você joga os dados pra fora. O, só o que dado de resto, caiu
1: na tigela.
2: <risos> <risos> só que... Caralho, <risos> cara. Só que daí, é, se você joga dentro, não importa o jeito que você joga. Se você joga no cantinho, se você joga no centro, não importa. O dado vai cair um número Assim, lá. se tu
0: tiver roubando, usando o emulador, se der um save save que eu testei, dependendo do lugar que tu... Tipo assim, quando começa a, a mexer, todos os resultados dos dados já estão pré-escolhidos, dependendo do lugar que tu joga. Se jogar no centro vai dar aquele resultado, tu jogar no canto vai dar um resultado diferente, mas já tá pré-definido, sabe? Só que, tipo assim, tu não tem controle nenhum disso, tu não sabe qual que vai dar. E, ah, se eu jogar, uhum. é por cima aqui tem mais chance de sair o número... Não existe isso, tá ligado? É pura... <risos> não existe, é, tipo, na parede é. tem, mais não tem nada. <risos> se eu piquei cada assim... parede o dado, é, não tem.
2: E assim, eu. eu jogando esse jogo, é, tipo assim, era obrigatório. É, essa é parte, obrigatório. Né? Tem que... E você era obrigatório a apostar mil, é, mil dinheiros suicodenesianos lá no mês. Era Daí, tipo assim, eu tinha, sei lá, 4 mil, sabe? Fui jogar a primeira vez, eu, tipo assim, você tem que jogar 3 yes. vezes o dado, né? Eu joguei um que eu perco é, automaticamente, é. né? Eu joguei um número que, que eu perdi é na um hora. É 1, 2 3, se não me nessa
0: sequência aí. É. é, exato. Tu
2: perde e perde você em dobro. paga o dobro ainda. <risos> perde em dobro, é. Beleza. Aí eu fui jogar de novo <risos> e eu perdi de novo, com os mesmos números. <dobro. risos> Eu fiquei maluco, velho. Falei, mano, não é que filho? <risos> O cara tá amaldiçoado, velho. <risos> Bem. Ai.
1: Vou terminar o e-mail aqui. Enfim, o jogo tem seus problemas também: puzzles com random encounters. Inimigos que te dão hum. um insta death, né? Morte instantânea. Ou que paralisam a party toda, a equipe toda, te, faz, te fazendo voltar todo o progresso. Mas nada que pese tanto quanto comparado a tudo que ele faz com o êxito. Uma bela história, música impecável, momentos marcantes, personagens e monstros engraçados. Algumas lutas de bosses muito legais e etc. Dragon Quest V é um verdadeiro jogaço e não vejo a hora de experimentar o resto da franquia. Devo começar pelo 4, que é o que mais quero jogar no momento, pois o design do herói é o meu favorito da franquia que toda. É o cabelo
0: verde, né? Aguardo. Ansi não, uhum. é não. o pescador, não é? é? O 4? Deixa eu ver aqui. O de cabelo verde olhadinha. é
2: o do 6,
0: né? Não, o do 6 é Super Saiyajin Blue.
2: É azul, é azul,
0: né? Tava escrevendo Dragon Ball, cara. Dragon Quest.
2: É o Pescador, se eu não me engano. Ah, o de cabelo verde com é, a é tiara. É, o de cabelo verde,
1: Não, não, o de cabelo verde. O Pescador é qual, que eu não lembro. É o que do Dragon Quest Monsters, não é?
0: Eu não lembro. Eu, eu curto muito esse design do dragon do, 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 desse cara aqui também. Essa,
2: essa menina do, do Dragon Quest 4, é, essa de chapéu azul... Ela é uma mina que dá porrada, que ela é muito forte, velho.
0: Cara, esse é um dos Dragon Quest que eu mais quero jogar também depois, sabe? O 4. Eu ouço muito elogio sobre o 4. Tem bastante cor verde, né?
1: Tem bastante verde, sim. Tem. <risos> Aguardo ansiosamente pelos próximos casts dessa franquia maravilhosa. Um abraço a todos. Um abraço, um braço, Marco, Marco. E muito obrigado por esse feedback cheio de emoções. Sim. Uma montanha russa de sentimentos. Exato. Né? E, como e não, se de...
2: sintam, não se sintam intimidados a mandar... É... Em, em mandar feedback grande, pode mandar no sem problema. Quer mandar duas páginas de
0: feedback, fica à vontade, a gente gosta de ficar, ah, meu Deus, que delícia, feedback Você manda e a gente, a gente vai comentar, Isso. né? Não apenas é que nem a gente tá fazendo aqui, né? Uhum. A gente tá fazendo. Sim, enfim.
1: Claro que a gente se for um jogo ruim, que nem legal a dois, a gente vai dizer, olha esse meio merda que a gente tem. Ah, vai não, não cacata, coitado. O pais tá daqui a, tô a tô pouco vai é ficar
0: é triggered aqui, aqui, né? <risos>
1: Não, a gente, a gente não pode
2: falar de desgaia... Então, de... fica... Só se for falar mal de desgaia é seis, né? Aí pode, aí pode. É, é verdade, aí, aí pode.
1: pode.
2: <risos> Vou continuando aqui com um e-mail nosso aqui do Paulo Torrente, que se parece muito com o Paulo Moreno, né? Curiosamente,
0: Curiosamente eu acho Curiosamente. que eles são irmãos. Gêmeos, né, gêmeos?
2: Ele começa aqui... Olá, morenão aqui. <risos> e vem... Vi... <risos> <risos> é, e e venho dizer que teve uma pe um pequeno deslize no podcast de Dragon Ball oh. 5. E foi respeito ao meu grande sogrão, Rodrigo Briscolete. Em um dos meus diálogos com a melhor garota, a Débora... Pode
0: terminar de Iiii. ler, acabou o feedback aqui já.
2: É, mano, <risos> o, cara, o, cara, o cara casou com a Camila, velho. Com a Fernanda, velho. O cara casou com a Fernanda, não vai? Vale. Ela explica o porquê ela ser tão diferente da Nera e ela diz que ambas foram adotadas pelo Briscolete e não são irmãs de sangue. Então hum. ele não poderia usar a espada Z zenistiana e as armaduras loucas lá. Eu fico com dúvida de por que ele adotou e não teve uma filha de sangue, já que é casado. Ele é broxa. <risos> que isso, cara? <risos> Caramba. Que isso, cara? Continua lendo aí com sacanagem, tá ligado? coitado do tipo. Será que ele tá com status negativos <risos> na espada? <risos>
1: Será que ele tá com status negativo <risos> na espada? Eu
2: saberemos. <risos> <risos> ai, ai. Precisa dar uma afiada, né? Somente eu para amar essa menina linda, incompreendida, e trazer essa info. Obrigado por me fazer entrar nesse mundo legal que é o Dragon Quest e pretendo comprar o 11. No momento... Já. Atualizando,
0: é, atualizando ele comprou. Vocês, ele comprou hoje o 11. Depois de jogar a demo de 16 horas.
1: Hoje, dia 20 de setembro de 2020, ele comprou hoje o Quest um é. ele, ele tava revirando o cofrinho dele lá e ele disse que encontrou 30 euros e já saiu comprando o jogo.
2: 30 ah, é euros. Dá pra dar uma entrada numa casa aqui. Né, no <risos> dá pra comprar um PS5 no dá Brasil. Dá pra
0: comprar uma, uma casa... E, na verdade, tinha 29, mas ele botou um real ali no meio e deu certo. um real cara, tá? ele tem, mas ele, tem,
1: ele, um ele, ele ele tem dinheiro Brasil. de tudo que é país lá, até da Bolívia. Ele tava mandando eu, foto uh -huh, no Discord. No, no grupo, né? Não, não sei se era no Discord ou era no Telegram. Acho que era no Telegram. Eu acho que eu vi
0: no Telegram. Mas, cara, assim, esse, é, é muito legal esse feedback. Pena que não, não existe, né? Porque a Vanessa não existe. Né? Ele não. casou com a Carolina. <risos> Ah, legal, a, Cara, é... a curiosidade eu não sabia, porque nenhum de nós casou nem com a Nera, nem com a, a Gertrudes, né? Então... Nenhum de vocês casou é. Errado. Daí a gente não, não soube disso.
1: na verdade, na verdade, fui eu que falei. Porque, eu, eu, na verdade, eu criei uma hipótese de que o Briscolete ele tinha sangue zenitiano, Isso. porque de fato as filhas dele tem, né? E, e tem a história do, da família foda, a lendária dele do passado e tal. Só que. Se, por acaso, a Nera e a Débora, né, ou Vanessa, Fernanda, Camila, o que for, elas nem são irmãs de sangue, mas, cara, é muita coincidência do universo ambas terem sangue zenitiano também. É demais,
2: demais. O, o cara sabe adotar, velho. Um cara... O, cara, o cara adota são de né?
1: pedigree, velho. Só de pedigree. Pedigree. <risos>
2: pedigree é foda. Caralho.
0: Passando do Moreno agora pra mais um feedback do menino Sants. Me. Me. Falando aqui do podcast de Dragon Ball 5, mais um cast foda falando finalmente da série mais importante para os JRPGs. RPGs.
1: J's. Tá certo. RPGs. É, é o Dragon Quest e o Hans. <risos> Mas é verdade. Cara. Quando eu falei no Discord que Rance é tão antigo quanto o Dragon Quest e o Mako não cara, acreditou. Eu
0: lembro do quando saiu o Rance, acho que foi o Rance 10. Ele ganhou é, jogo do ano numa, pra, pra alguns negócios lá no Japão.
1: É que o Rance 10 foi Esse. o último, né? É, ele terminou todo o arco inteiro, o arco gigante que existe desde 89, um dos ah. primeiros JRPGs eu, criados.
0: Cara, eu queria perguntar:
2: é uma história. É uma história contínua? ele Sim. seguiu com a história, cara, que louco tipo, tipo as, as
1: histórias são contidas, só que se tu, se tu vai encaixando elas, elas fazem elas, elas, elas formam um, uma questão geopolítica um circo, de, é. de interesse dos, exatamente de, do interesse dos reinos, que exist, existem cultos, existem pessoas que existem os lords demônios, cara, é muito interessante de verdade, cara. Se tu
0: passar <risos> se tu ignorar o fato dele ser um com algumas coisas, é, é questionáveis, nós, bastante questionáveis, questionáveis, bem questionáveis <risos> bem questionáveis, né? é tem bastante coisa legal <risos> Mas vai ter que fazer um esforço aí Mas seguindo aqui é, Tá que falaram dos 5 em vez do primeiro É estranho, mas ok, ele voltando lá pro outro feedback E linkando os feedbacks é, é,
1: é que o Saints, ele, ele é do tipo que quer jogar do, do início ao fim
0: sabe Começando 1, 2, 3 Bom, eu já joguei Dragon Quest Dragon, Desculpa, Dragon Ball 5 Só para dar aquela experimentada na versão de Super Nintendo Primeiras impressões Impressões Gráfico de NES, Menu arcaico, Batalha aleatória e irritante e nenhuma grande novidade. As músicas são foda, de fato. Mesmo depois de ouvir o cast, não me senti empolgado para jogar nem mesmo a versão de Nintendo DS. Eita, cara. O jogo parece manter as mesmas raízes do primeiro jogo com quase nenhuma evolução, só na história mesmo. Como o jogo não tem mecânicas novas no decorrer da aventura e vocês disseram que o sistema de Pokémon é totalmente descartável, não vejo por que Dragon Quest ser tão bem conceituado. Alguém quer falar alguma coisa? Não, não. <risos> não, não. Então
1: assim, é que é, é que a forma que a pessoa ela absorve. No caso ele não nem, acho que pelo que eu vi, eu acho que ele nem jogou a versão de DS, né? Ele só não, jogou, ele por, jogou por cima do versão DS de, de e aí ele Nintendo.
0: não. É, o, é, o, é, o podcast não convenceu ele de tentar a versão de DS, foi isso
1: é, aí foi isso, e aí ele tá falando com base que a gente falou, e é exatamente aquilo que o Marco falou, e o Torrente também, né, que no caso, que nós convencemos eles a jogar os jogos, e eles jogaram, e tiveram essa experiência, então a forma que as pessoas, elas recebem as informações, elas querem trabalhar com essa, depende também do momento Sim. da vida, se a pessoa se a pessoa tem outras prioridades, ah, eu quero jogar outra coisa, eu quero jogar um outro estilo, isso. sabe então, não julgar, não, jogar, exatamente. Sabe? não Bom, gostar, mas respeitar. sem ser
0: justo uhum. com a versão de DS, tá ou Santos, assim, a, a, o negócio de que a Ultra Monstros, é... Eu realmente acho ele um negócio secundário, né? Pra quem gosta mesmo, que a gente falou no podcast. Mas teve evolução no sentido que o menu não é mais um menu arcaico, que a gente já falou aqui várias vezes. E tu tem mais um membro no combate, né? É, quatro pessoas, né? Então tu tem... Tem uma certa diferenciação na gameplay do... Do versão de SNES sim pro
1: bastante na verdade né porque as interações isso. elas explodem também e o jogo também, as interações. é mais rápido
0: né tipo a velocidade com o personagem anda na tela e, e tudo mais então assim isso eu, eu, talvez não seja a hora de tentar mas assim eu sugiro já que tu deu uma olhadinha na versão de de Super Nintendo joga umas 3 horas uma horinha da, da versão de Nintendo DS sabe não vai fazer mal se tu vê que não é isso larga tá ligado joga a primeira geração ela tem acho que 5
1: horas sabe a primeira, a primeira fase. Aí, só pra dar uma olhada. Se tu gostar, gostou. Se não gostar, deixa pra, um, no futuro. Porque, de fato, é um jogo muito importante pra própria franquia Dragon Quest.
0: Comentando algumas pontuais. Né? Explorar uma dungeon, andar, para, andar por andar e ficar voltando para dar aquela recuperada é o melhor jeito de grindar Sempre fiz isso. Agora, batalha durante os puzzles deve... Deve ser de cair o cu da bunda mesmo, é, é complicado mesmo. De cair, fato, mas isso, mas isso, isso é, é só em um
1: puzzle, né? Isso é só em um puzzle. Isso, e o pior Esse é jogo.
0: que é o, é, os puzzles resetam, isso que é, o, é a merda Sim. foda mesmo. Esse lance de magia que causa status negativos é quase inútil na grande maioria dos JRPGs. Quase sempre falha ou o bicho é imune. Prefiro gastar meu turno me protegendo ou atacando. Outra coisa que fiquei de cara quando vocês falaram é a magia para descobrir que o um item faz. Isso é só na versão do SNES que tem, tá? Sim, Mando, na do não existe, Super mas... Nintendo, os caras não descreveram o item por padrão. Tá certo que Final Fantasy tem, tem engolido o Dragon Quest. E é isso aí, parabéns pelo programa. Fico no aguardo de mais um especial falando da... daquele filme meia boca. E... Já aconteceu, já, já Inclusive aconteceu. ele mandou Eu... feedback também.
1: Hum. E o Final Fantasy, entre, entre aspas, engoliu o Dragon Quest só nos Estados Unidos, né? No Ocidente, assim, porque no Japão o Dragon Quest ainda é um reino absoluto, sempre quando sai, quebra as lojas. A é
0: que, a, o Dragon Quest e o Final Fantasy sempre tiveram uma venda bem equilibrada no Japão, com o Dragon Quest tendo normalmente um Upper Hand lá no Japão em vários momentos, né? Uma, uma coisinha. Só que Dragon Quest não deu certo no Ocidente, e Final Fantasy deu e daí ele engoliu em número de vendas, né? Ele tem...
3: Absolutas. Absolutas, É, é total.
0: Uh, sei lá, cara.
1: Eu acho que ele tá falando da, da experiência terrível que ele teve do Super Nintendo o tempo ah, todo. Ah, eu que compreendo. Foi que eu, eu compreendo
0: porque que ele não gosta da versão do Super Nintendo. Eu joguei essa versão até o final e ela é muito arcaica pra um jogo de Super Nintendo, sabe? Ela é muito arcaica. É, tu tem que gostar e, muito e na... da parte da roleplay que a gente falou, da, da, daquele sentimento. Ele tem que te pegar muito pra te aguentar os problemas da versão do Super Nintendo, sabe?
1: E na versão de, de DS, cara, eu usei muito debuff e buff, hein? Usei bastante, cara. Não, buff e debuff também usa no Dragon Quest bastante. Usei buff debuff aos montes, hein? Não, acho que não tem como enfrentar o, o, o ninzo sem buff Não, mas debuff. acho que
0: ele tá falando mais do tipo, Poison, paralysis e Sleeping. Eu acho que ele tá falando disso. Ah, não
1: usei muito não. Mas acho que nem tem muita verdade pra gente usar disso aí, hein?
0: De, de, de status
1: negativos nos monstros. Não é o foco também. O foco é buff, the buff e debuff e cura. Tanto que a
0: gente falou, né? E tem umas é. horas que tá aparecendo no Shimigami Tensei, né? Tu ficava os primeiros 3 ah, turnos sim. só. E o monstro ele desmanchava é. tudo que a é, estratégia. A gente tinha que restabelecer. Ah, os bosses da, da, do final,
1: daquela reta final, eles lembram bastante do Shimigami Tensei nessa dinâmica.
0: Muito, muito.
1: Vou começar a ler os feedbacks de Dragon Quest V: Your Story, né? O filme que está disponível no Netflix. Netflix paga nós. <risos> O primeiro feedback é de JC9. Pensei que vocês fossem massacrar o filme, já que curtem o jogo. E quase todo mundo aqui no Vanista que vi falando dele, detestou. Eu assisti, sem saber muita coisa, e achei bem ruchado. Mas é meio que acontece esse tipo de animação. Eu adorei o plot twist. Realmente, tinha jeito de ser menos bobo, como mostrar o jogador tirando o cartucho, mas curtiu o lance de, do VR e pegou de surpresa. No final,
0: valeu bastante a experiência e foi um baita incentivo para jogar o game. É, é que assim, aqui a gente não dá hate, né? Eu disse, a gente é que é justo. O que tá bem feito tem que... O, o que tá bem feito tem que falar que tá bem feito. O que tá mal feito tem que falar que tá mal feito, sabe? Não tem porque só destruir o jogo, né? Até legal e a gente falou coisa boa.
1: Naquela, assim... O, o
0: hate... O, o hate... <risos> é, e... vai se um pouquinho, né? Ah, não tem é, como... Fazer é, também, é... Mas...
1: é que, assim, a, questão, a questão é que no caso do filme no, podemos ser um pouco mais técnicos. Sim. É, em relação porque. ser mais objetivos, porque ele é, exatamente, é uma obra que nós consumimos de forma passiva, diferente do jogo que ele é ativo e, e, a, e a experiência conta muito Sim. mais. A, a interação do, da, da é. individual da pessoa com o jogo, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu acho que temos que separar Sim, isso. também também. Então, no filme, é, é muito mais fácil ser objetivo com ele. E no caso, separamos muito bem as duas possíveis experiências que as pessoas podem ter com esse filme. Primeiro o jogador isso. e o não jogador. Conhecimento prévio e não conhecimento prévio. Geralmente pessoas sem conhecimento prévio vão achar esse filme solto, perdido no ar, assim E pessoas que jogaram vão achar, vão reconhecer e relembrar todas as cenas que têm um significado e são carregadas de emoção já do jogo. Que isso é uma carga que. Muda completamente a forma que tu. a, a relação que aquela mídia estabelece é contigo, isso. né? Então, logo, é diferente, né? As interações. No caso do JC, ele, ele assistiu antes de jogar. E isso foi muito curioso, porque no caso dele ele sentiu o interesse de jogar por causa Também. do filme. Então tu teve a melhor experiência positiva possível com o filme, sabe? Porque tu foi a partir daí jogar o
2: jogo. Pelo menos é o que eu Não, sim, concordo, com eu sim, concordo isso. totalmente. Quando, quando tem esse, esse tipo de situação, né, tem algumas variáveis envolvidas que é assim, às vezes a pessoa que não jogou vai assistir, se interessar e jogar. às vezes dependendo de como tá a obra, a pessoa que não jogou vai gostar mais do que quem jogou, porque às vezes como adaptação ruim da obra e quem não tem, que quem não jogou não traz essa, não carrega isso e acaba gostando, né? No caso que eu vi desse filme, eu não vi o filme, mas eu vi que quem jogou não gostou tanto do final quanto quem não jogou. Não sei se vocês tiveram uma impressão diferente. Um
0: pouco, um pouco. Não é, não é tipo é, um veredito, tipo todo mundo que jogou não. Sim. Mas no, eu vejo que normalmente as pessoas que não gostaram do final é realmente quem, quem jogou, sabe? E eu acho que tinha uma uhum. expectativa diferente ou aquilo não falou com elas da forma que ela esperava, sabe? Sim, não conversou, não dialogou.
2: Olha aí, um cast do filme Massa demais Eu sou do time que nunca jogou o game Caí de paraquedas e achei o filme super corrido Até a parte do casamento Estava legal Mas daí contar a história de um monte de geração em filme Não dá muito certo Mas para o finalzinho eu tava achando meio arrastado Agora aquele final, putz, que lixo <risos> Eu pesquei, eu pesquei a ideia, mas ficou muito paião. 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 paião é muito boa, é...
0: cara. Paião é... Paião é uma derivação de paia, né? Muito, muito um... paia. Muito paião. Paião. Com,
2: como que o vilão conseguiu perder a batalha se ele controlava tudo no jogo? Coisas de herói. Enfim. O poder do protagonista. Ah, é que né? ele
0: tinha um Gustavo, né? Tinha ajudando ele. E aí... Então não tinha como dar errado. É, exatamente. Né? O Gustavo
1: tinha a técnica secreta para conterar o vilão o
2: vilão é, exatamente então eu Era salvei isso. o, o isso.
1: filme. Exatamente. Boa! Gostei, gostei. Não, Puta é que, filme. Não, é que, não é que ele falou, ah, eu vou matar o vilão agora. Mas eu tinha... Cara, da mesma forma que o vilão apareceu, que foi tirada do cu, apareceu... tinha o Gustavo pra tirar a solução do cu também.
0: É, cara, assim, que, eu nem, que nem eu falei. Que tirem coisas... O que me mais incomoda é que a mensagem que eles querem passar é legal e a forma que a assassina passa a mensagem eu acho muito ruim, porque Puxado. é o protagonista falando, sabe, as coisas. Em vez de fazer tu sentir, é aquele negócio didático do protagonista falando, não, porque não sei o que de não sei o que as aventuras, a família, os amigos, sabe? E não... É aquela coisa que se fosse uma conversa normal, não
1: estaria é, ali
0: né? É, não, com certeza. Isso pra mim é o que estraga a mensagem do filme, sabe? E, mas a mensagem do filme era muito bonita, era muito interessante. Mas infelizmente estragou pra mim.
1: É, é muito curioso, né? Essa, essa parte aí do, do vilão do Dragon Quest Your Story, eu, eu sempre lembro do, do Anton Chekhov, né? Que ele sempre diz, não me fale, me mostre. E, e, e o cara é a referência de narrativa do século passado, assim. Então é basicamente isso. Não, não coloca o personagem falando, cara. Faça, ou faça é a pessoa isso, sentir
0: isso. a mensagem, né? Não fala a mensagem em forma de diálogo. Por
1: favor, mostra. Mostra de alguma e forma. tinha
0: como mostrar. Isso que é falar. Tinha como eles fazerem isso. É, por isso que eu falo da parte da fita do Super Nintendo e tal. Tinha como eles passarem todo esse sentimento de forma simbólica e na hora que o, o terminasse ver o filme, o cara, ah, sabe, é assim que eu me sinto quando eu jogo Dragon Quest, sabe e é, essa era a ideia deles, mas é, essa forma super expositiva do cara falar pra mim, sabe, tipo, estraga bastante
1: Vinícius Underline Santana eu sou um terceiro tipo de pessoa não comentado no cast, o que não jogou nenhum Dragon Quest e adorou o filme, foi o que eu comentei né, ele, come ele começar com sprites foi algo legal para já me situar no ambiente de videogame, consegui me emocionar com a morte dele mesmo com pouco tempo de tela E é legal que ele usou um apelido que eu dei no, no podcast né? Um personagem Chamou ele de Seu Madruga. Seu,
0: Madruga. O Seu Madruga Mesmo com
1: pouco tempo de tela Dava para ver quando ele era um pai carinhoso Ah, foda-se O sacrifício dele foi bem feito graficamente
2: não vai ter como disfarçar aqui não. O
1: desenrolar do filme foi algo bacana, entendi a passagem do tempo. E apesar de não ter jogado nenhum Dragon Quest, já joguei outros RPGs e sei quanto é complicado comprimir 100 horas de jogo em um filme de 1 hora e meia. Até o momento do resgate da mãe, o filme era 10-10 pra mim. Assim que o vilão apareceu, foi como um balde de água fria. Achei viajado demais. <risos> Hum. antes o final fosse apenas uma tela de TV de tubo se desligando e a tela abrindo revelando um Super Famicom com o jogo enquanto a criança que jogava deita no tapete e faz algum comentário filosófico que logo é interrompido pelo grito estridente de um amigo chamando para brincar o filme me deu muita vontade de jogar esse Dragon Quest em específico e o podcast só
0: ajudou. aí sim Incentivamos muitas pessoas a jogar Dragon Quest V, né? Que esses feedbacks são então, Porque, isso.
2: porque ele, ele teve incentivo de assistir o,
0: o filme,
2: querer jogar, aí ele ouviu o podcast do filme e isso. do jogo. Isso, e nós. Combo! Com esse,
0: com esse combo não teve combo. Nós cumprimos nosso objetivo, né? Sim. Mais um na lista ali, ó. Check. Boa. E com isso, terminamos todos os feedbacks. Muito obrigado, pessoal, que mandou feedback. E, de novo, se você tem algum feedback para enviar, pode ser de um podcast. Ah, eu conheci o podcast agora, eu ouvi o podcast de Valkyria Profile. Posso mandar feedback? Manda, pode mandar. Manda para o nosso e-mail, que a gente sempre vai ler aqui no Live, qualquer feedback. Então, você, ouvinte novo, não se acanhe. Eu sei que tem 31 podcasts ainda, mas fica à vontade pra mandar feedback, porque aqui é, o nosso objetivo é, é fomentar a discussão de RPG. Isso. Então não importa se o podcast saiu ano passado, manda feedback se tu tem algo pra falar do jogo, algo pra agregar ao podcast exatamente <risos>
1: se escutou o podcast de Super Mario RPG, Odin Sphere, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, qualquer jogo do ano passado ou que já passou esse ano como Lunar, Star Wars, Night of the Old Republic, Baldur's Gate, você tem uma coisa a adicionar, né? Como o próprio Muriel disse, mande para todos por qualquer um dos meios de comunicação tem no nosso site, né? Que é GeekQuest.org/grindingcast tem nas redes sociais, tem o Facebook, o Twitter, o Instagram o, e nosso Twitch aqui Isso. tem a, todos os links, né? No nosso Twitch
0: eu só sugiro que se no caso o feedback for é, de um podcast muito antigo, é, manda pelo e-mail, email ou é mensagem para a página, Isso. porque fica difícil aí até o post do podcast antigo ver a, a... O feedback, mas tem no nosso site uma aba que é só pra mandar feedback. É, vocês podem Sério. entrar no site, vocês podem colocar o nome, o e-mail e a mensagem, Isso. que daí já vem direto mensagem.
1: pro nosso e-mail, tá? Se, for por, se o feedback for um pouco maior, não tem porque não mandar por e-mail, né? Que daí é, fica exatamente. bonitinho, que nem do Tinslan do, do Marco, né? Os, os feedbacks são um pouco maiores ali, e a gente lê tudo, todos eles e comentamos. Uhum. Então, ficamos por aqui, pessoas, e até a próxima. Não esqueçam do grupo do Discord e do padrinho do Grinding Cast.
2: E não esqueçam de beber Verdade. água. <risos>